0: Wienengespräche Nummer 70. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien. Und wir haben gegen Ende Juli, 27. Juli 2021, die Honigernten sind in vollem Gange. Imkerinnen und Imker sind gerade extrem beschäftigt und haben möglicherweise dann bei ihren Wanderungen auch Zeit zu hören, wie auch immer es bei dir ist. Ich habe was hier im Angebot und zwar über den Rasen, die Wiese und die Wildnis. Das heißt von der streng domestizierten Form, da wird immer wieder der englische Rasen genannt, für uns klingt das ein wenig artifiziell im besten Sinne oder einfach furchtbar, weil kein Lebensraum für Vielfalt mehr vorhanden ist. Für andere bringt es Ruhe, Uniformität, Sicherheit für die Füße. Wie weich ist doch ein Rasen. Und ich habe gesprochen mit... Bernhard C. Hettbauer. er ist Rollrasenproduzent in glaub, dritter Generation und ich fand das sehr spannend, aus seiner Sicht das Rasengeschäft erklärt zu bekommen. Das ist wieder so typisch, jemand, der sich mit einem Thema beschäftigt, einem Gebiet wir hatten das auch bei der kakteen von Ulrich Hage in Erfurt. Er hat gesagt, ich könnte eigentlich auch Zucchini als Thema haben. Die Denkweise, die Arbeitsweise, die Arten der Annäherungen, die sind egal, womit man sich letztendlich beschäftigt. Und das habe ich jetzt auch hier wieder beim Rasen festgestellt, mit Bernhard Zehetbauer zu reden, hat mir auch etwas für die Arbeit mit Bienen gebracht. Und er ist überhaupt ein ja, interessanter Typ. Er hat äh, eine Aquaponik-Anlage, die er betreibt im Sinne des Kreislaufdenkens. Das, was die Fische dann an Nährstoffen wieder abgeben, kann in seinem Betrieb dann auch wiederum verwendet werden, um... Paradeiser, Tomaten zu züchten und ich habe mir tatsächlich so ein Biokister schicken lassen mit Wiener Wels, also mit einem Fisch, der auf den Grill geworfen wird, großartige Sache und dieses Konzept ist einfach dann noch ein weiteres Thema, das aber hier in diesen Bienengesprächen nicht mehr leider besprochen wird. Blühen heißt diese Geschichte die Mischung zwischen Blau und Grün, also Wasser und, und Wiese und Feld. Wir haben uns in unserem Gespräch über die Produktion von Rasen konzentriert. Das ist der erste Teil und ich würde mich freuen, wenn das für euch auch so interessant ist wie für mich. Wir reden uns da wie immer in die Geschichte rein und ihr werdet Bernhard Zietbauer bauer kennenlernen. Und... Dann greifen wir das Thema auf. Ich fahre nach Obermberg am Inn, das ist im oberösterreichischen Innviertel, am Inn, ja, und treffe dort den Botaniker Michael Hohler. Er schreibt gerade an einer Flora des Innviertels, also an einer Bestandsaufnahme von allem, was wächst, blüht und gedeiht, also Pflanzen. Und wir machen einfach einen Spaziergang, beginnend in seinem Garten, wo er den Rasen seiner Frau vorstellt, um dann im Wald zu enden, denn wenn man die Dinge sich selbst überlässt, sagt er, wird letztlich Wald daraus. Das dauert ungefähr 20 Minuten und ihr könnt uns auf diesen Spaziergang begleiten. Und dann auf dem Weg zurück nach Wien habe ich noch bei der Katja Hintersteiner vorbeigeschaut, die diesen Spagat ein wenig erzählt zwischen... Rasen und Wildnis und das im eigenen Garten. Da haben wir uns dann noch ein bisschen auf das Gartenbankerl bei ihr gesetzt. Gin Tonic getrunken. Und sie hat mir noch ein bläulich schimmerndes Hühnerei mitgegeben von ihren eigenen Hühnern, die sie da am Froschberg in Wien hält. Sie ist auch bekannt aus den Bienengesprächen als die Linzer Biene, Also sie kümmert sich um Bienenvölker in und um Linz in Oberösterreich. Dann im letzten Teil, im Korrespondententeil, kommt dann Dominik Reiterer. Er ist Designer für User Interfaces, also für das, was wir am Computer und den iPhones und Telefonen, iPads bedienen. Vielleicht auch ähm, ja, für die Ticket-Eingabeflächen äh, wo wir uns freuen oder ärgern, wenn es nicht gut gelungen ist. Und er hat seit drei Jahren Bienen und heuer das erste Jahr geerntet. Und wir reden uns durch über seine Arbeit mit den Bienen, wie es ihm geht und wie es am Bienenstand gerade draußen los ist. Also, nachdem wir alle bei unseren Bienenvölkern jetzt viel arbeiten, haben wir die Möglichkeit, wieder ein bisschen rundherum über den Tellerrand zu schauen, zu dem Rasenthema. Ich wollte noch gerade auch sagen, was schon ich gerne in den kommenden Bienengesprächen verstärken möchte, wären eure Berichte über eure Arbeit mit den Bienenvölkern, also eure Korrespondentenberichte. Und da wäre es doch fein, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, einfach zwischendurch mal etwas aufnehmt. Aufs iPhone kann man eine Audionotiz machen und mir einfach schickt per was weiß ich auch immer. Und ich spiele das schon sehr gerne dann in der kommenden Ausgabe der Bienengespräche, dann im September, ein bisschen Sommerpause machen wir und da kriegen wir dann einen besseren Blick. Diese Community-Arbeit fände ich sehr interessant, ist aber letztlich natürlich Arbeit und ähm, da ist es bei mir einfach wirklich fein, je mehr da von euch kommt, desto mehr kann ich da wirklich fein einbinden und alles, was fließt, nur her damit. So, das war jetzt aber eine lange Intro. Wir starten mit dem Thema vom Rasen zur Wiese zur Wildnis. Viel Spaß.
1: Ja, mein Name ist Bernhard Zeedbauer, ich bin äh, Landwirt und Betriebswirt da im Betrieb Zeedbauer Fertigrasen. Ich habe Wirtschaft studiert und habe dann hab im Nachhinein dann erst auf die landwirtschaftliche Ausbildung und Praxis gestürzt und bin dann eher zufällig wieder in den familiären Betrieb zurückgekommen und es hat furchtbar Spaß gemacht, dass ich geblieben bin. Ich habe dann auch in einer anderen Firma längere Zeitberufserfahrung zwischendurch sammeln dürfen und bin dann 2014 zurückgekommen und habe da mit einem Partner die Geschäftsführung übernommen bei Ziertbauer Fertigrasen. Wir haben dann versucht zu schauen, was, was werden wir äh, in den nächsten 20, 30 Jahren da machen und haben äh, intensiv auch mit den Mitarbeitern, mit den Führenden intensive Strategie-Meetings gehabt und haben dann 2016 einen Wurf gemacht. Ähm, und den versuchen wir jetzt einmal zu verfolgen und auch immer wieder nachzuschärfen. Einen Wurf? Einen Strategiewurf, ja. Echt? Sagt man, ist es ein Begriff? Ein Wurf, weiß ein ich Wurf. nicht. Das. Der hat einen Wurf gemacht. Also ja, ja, ja. <lacht> Behaupte ich jetzt, dass man das gut so sagen gut. Kann. ja. ja. Was war der Wurf? Was war der Wurf? Wir wollten... Äh, also Oder was ist der Wurf? Der Wurf ist... Wir haben uns viel mal für Kreislaufwirtschaft interessiert. Uh, wir, kommen da eher von der, also wir kommen da von der konventionellen Landwirtschaft und wir haben geschaut, was gibt so, uh, wo, wo kann man Kreislaufwirtschaft umsetzen. Und da haben wir einerseits gesagt, nein, wir müssen einen Biobetrieb zusätzlich gründen. Da muss man dann einen eigenen Betrieb machen, weil kombiniert geht das natürlich nicht. Das muss scharf abgegrenzt sein. Und außerdem haben wir noch uh, mit, mit Partnern zusammen eine Aquaponikanlage in uh, Wien gegründet. Uh, Blühen? Ja, genau, ja.
0: Ohne stummen Haar?
1: Ohne, das ist von Blau und Grün, genau, ja. Und Warum Blau? Grün ist logisch. Ah, das ist äh, Fisch- und Gemüseproduktion. Ach, ja, logisch, genau,
0: ja, ja. Aqua. Ja, ja. Das heißt, da wird kombiniert äh, Fisch und
1: Gemüse? Genau, ja. In einem Wasserkreislauf. Und ja, ja da kann man auch ein eigenes Interview machen. eine eigene Geschichte. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, auf jeden Fall haben wir dann äh, gesagt, äh, ist rausgekommen für den Betrieb Bauer, Pferdegrasen, Wir wollen unabhängig landwirtschaften. Das war ein großes Ziel. Unabhängig? Unabhängig, Was genau. heißt unabhängig? Naja, äh, in der konventionellen Landwirtschaft, da macht man Massenprodukte äh, Getreide, auch beim Gemüse an die, an die großen Handelsketten, da ist man ein kleines Rädchen mit geringen Deckungsbeiträgen. Mhm. Äh, dann hat man die Banken, die einem bedrängen, dann hat man große Firmen wieder, von denen man einkauft, ob das Pflanzenschutz ist, Saatgut etc. Also Man ist da in der Mitte gefangen sozusagen und von Unabhängigkeit ist keine Spur. Und jetzt haben wir gesagt, einerseits eben bei der Rasenproduktion, wo wir ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, weil wir eine Marke haben, äh, da tun wir uns im Vertrieb leichter, bei der Bioproduktion... mit Die Marke Komp Rasen, Entschuldigung. Die Rasen als Marke sozusagen, mhm. ja, die die wir... Also beim Gemüse haben wir keine Marke in dem Sinn. Da verkaufen wir, äh, ja, äh, Zwiebel. Tonnen an, an, an Zwiebeln, Karotten, Sellerie, mhm. was auch immer. Und beim Rasen sind wir doch eine bekannte Marke. Und ja, da geht es auch darum, dass man... Ähm, ja, die, die Gartengestalter da unterstützt im, im Vertrieb mhm. an den Endkunden und bestmöglich versorgt und betreut und es ist für mehr da in Richtung Dienstleistung. Dann haben wir, ja, also Direktvermarktung, Webshop war ein großes Thema, eben das ist eine, eine, wieder eine Möglichkeit, um mehr unabhängig zu werden. Direktvermarktung, weil der, der am Endkunden dann dran ist, ist eigentlich auch der dem es in dem ganzen Rädchen am besten geht, im Normalfall. Und äh, beim Bierbetrieb war das Thema eben, muss man weniger einkaufen, weil man kann zum Beispiel Kompostwirtschaft machen, äh, man kann ja Vermehrungen machen, Saatgutvermehrungen. Äh, bei Blühen war auch das Thema eben Kreislaufwirtschaft, möglichst viel, wiederverwenden, wenig zukaufen, direkt, direkt vermarkten an den Kunden ja, und dadurch unabhängig werden von großen Ketten, von, von Banken, von, von Chemie auch im längerfristigen Sinne. Das ist der Wurf. Der Kreislauf ist der Wurf. Nein, der Wurf war unabhängig Landwirtschaften. Ja, für, für das für den mhm. Betrieb bau fertigrasen Und daraus haben sich auch eben die, die, der Biobetrieb und der, der Aquaponik betrieb entwickelt. Aber der hat jetzt mit dem Grundbetrieb fertig fertigrasen nicht mhm. direkt was zu tun. Ja, das hat sich aus dem, aus der Idee einfach entwickelt.
0: Wir sind im Machfeld. Das ist im, ja, Norden von Wien. Man fährt da über die Donau, Stückel die Lubau entlang. und um kommt plötzlich in Felder, in große Felder. Kartoffel, Zwiebel, Zucchini, Weizen, wunderschön, jetzt stroh, golden, unfassbar. Und plötzlich fährt man durch Fußballfelder, die aber nicht das Standardfußballfeld sind, äh, ist, sondern einfach, keine Ahnung, zehnfache Größe eines Fußballfelds. Ja. Äh, Rasen. Und das hat mich schon schwer mehr beeindruckt. Also man kann auch diese Flächen sicher als, als, als Picknickzonen, wenn einmal die Wiener. Vermieten, <lacht> ja, für Tausende von Picknicks. Äh. Ähm, man sieht Bewässerung, man sieht gerade Straßen, Windgürtel. Man sieht wirklich eigentlich dichtes landwirtschaftliches Produktionsbetrieb und es ist, ein Gebiet und es ist wirklich nur schlüssig, weil die Großstadt ist in der Nähe. Also, ja. die muss, da muss, die braucht, die braucht Nahrung. Die Vögel sind übrigens sehr schön bei Ihnen beim Büro, die da immer auf ja. diesen Spalieren da sitzen reinschauen.
1: Und. Die genießen die Sonne, da sitzt ja. ja. Und
0: wir sind da in der Nähe von Probstorf heißt das, in einen in einer großen Parzelle, wenn man das vom Satellitenbild anschaut, ist es wirklich interessant, diese, diese vielen, vielen Felder, und dann ist es ein, so ein Betrieb, und das ist ihrer. Ihr Großvater hat es gekauft, vom, vorher haben Sie gesagt, vor wem, vom, 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 vom Kaiser. Ja, vom, noch. Baron, Baron vom Baron, Davon. Vom Baron, mein Gott. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und hat es dann weitergegeben, also Familienbetrieb, die Eltern dann schon auch äh, Rasen produziert also hin einmal praktisch von 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 landwirtschaftlichen Produkten, die man isst, zum Rasen und jetzt äh, sagen Sie äh, unabhängig äh, ist der Wurf. Dann ja, dann ist man eigentlich fertig, oder? Wenn man unabhängig ist, dann dann kann man sich echt nur noch den dann Dingen wäre nehmen. Dann man
1: fertig. Ich meine, das ist so eine, wie, wie jede Vision, ein, ein Ziel, das ja fast äh, man setzt immer Ziele vielleicht, die, die fast nicht zum Erreichen sind, damit mhm. man möglichst einen großen Anspart hat. Wichtig war für uns dann natürlich auch Etappenziele. Wir haben dann gleich eben gesagt, was, was sind so Etappenziele Richtung CO2-Neutralität, äh, Elektrifizierung, vor allem bei der Bewässerung ganz wichtig. Äh, Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, da wir eben von ursprünglich von äh, rein konventioneller Landwirtschaft kommen ja gewisse durch durch eben vielleicht höhere Deckungsbeiträge bei Direktvermarktung ähm, äh, mehr Unabhängigkeit von den Banken äh, weil ursprünglich äh, wie ich vorher gesagt habe äh, der Großvater hat es mehr oder weniger der hat kein Budget gehabt der hat es äh, über Banken finanziert weil er einen guten Ruf hatte mhm. aber aber kein Kapital ja und, mhm. äh, das ist auf Dauer natürlich ein, ein hoher Druck für alle, die das äh, weiterführen müssen und dass man da ähm, ja, gewisse, vielleicht ein bisschen mehr Unabhängigkeit schafft. Äh, oder ja, Saatgut, Düngermittelhersteller, die, von, von denen würden wir gern ein bisschen unabhängig sein.
0: Verstehe. Das ist natürlich schon natürlich hat so viele Aspekte, wo an welchen Zipfel fängt man an zu ziehen. Aber unabhängig vom Saatgut oder Düngemittel zu werden, was heißt das eigentlich?
1: Dass man ja vom Saatgut ist natürlich ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Man kann Saatgut selber herstellen, keine mhm. Frage. Aber äh, wenn man also sozusagen sein eigenes Saatgut immer wieder vermehrt, das hat natürlich Schwächen. Das, ja, äh, äh, also Es ist immer auch gut, wenn sozusagen fremde Linien hineinkommen. Äh, beim Dünger, wie gesagt, beim Biobetrieb ist er die Idee, äh, die man seit damals verfolgen, Kompostwirtschaft. Dass man einfach die Nährstoffe selber produziert mit den Abfällen, Abfallver Abfallverwertung, gleiche Idee wie bei Blühen, einfach die, die Nährstoffe, die aus den Fischerscheidungen entstehen, für fürs Gemüse wieder verwendet. Ähm, ja, und beim Pflanzenschutzmittel ist es klar auch, wo die Richtung hingeht. Es wird sowieso immer weniger zugelassen. Mhm. Beim Rasen ist das besonders schwierig, um wieder auf den Rasen zu kommen. Ja. Yeah dass wir nicht zu sehr jetzt bei der Gemüseproduktion landen. Äh, ja, beim, beim, beim Rasen ist es so, dass es vor allem um die Unterscheidung dann geht von den einzelnen Kräutern und Gräsern, die da wachsen. Mhm. Und äh, ja, auch da sind wir sehr limitiert beim Pflanzenschutz. Es wird vielleicht einmal in die Richtung gehen, dass, dass der Rasen... Dass, dass bestimmte Mischungen weniger Monokultur sind, als sie jetzt sind, dass vielleicht was blühen darf, das wissen wir noch nicht, aber das könnte sein. Ja. Also es wird intensiv auch daran geforscht. Was heißt das? Von wem hängt das ab? Na, ja, das hängt von einerseits von den Kunden ab und andererseits auch von den Möglichkeiten, die man hat. Also ein Rasen ist etwas, was belastbar ist, was, was kurz gemäht ist, was, was, wo, was man betre was man gut betreten kann. Äh, äh, natürlich ist eine, also wir verkaufen zum Beispiel auch eine, eine hochwachsende Blumenwiese, aber das ist eher was zum Anschauen. Da also, summen die Bienchen, das tut man sich ein bisschen schwer, wenn das ein Meter hoch wächst, dass man sich da reinlegt und so weiter. Mhm. Möglich natürlich, aber ähm, das heißt, man braucht für den Garten immer, wird man immer eine Fläche brauchen, die irgendwie wo man seinen Garten begehen kann. Ja, und das kann entweder der perfekte Rasen sein oder vielleicht ein Rasen, der auch einmal blühen darf, oder äh, mhm. der vielleicht nicht äh, ganz so oft gemäht wird. Ja. Also das ist, wir müssen ja auch die sozusagen die, die Klimaziele in irgendeiner Form mitverfolgen.
0: Naja, und im, also im Boden, Klimaziele CO2 liegt ja wirklich durch feine Justierungen, kann man da wirklich prozentuell was gewinnen, dass man netto CO2 einlagert wie ausgibt, also oder ausstößt. Also da ist schon einiges an Innovation äh, also möglich. Ähm. Jetzt schauen wir da aus Ihrem Besprechungsrahmen raus und da ist links wirklich so ein Feld. Also rechts ist auch ein Feld, äh, ja. äh, Guggerutz. Dann kommt der Zeile Birken, dann kommt die Straße, der Wind weht von rechts nach links, vom Westen nach Osten, die bevorzugte Windrichtung in Österreich. Und dann, wie nennen Sie das, was dann links ist, diese, gro diese große Fläche, ein
1: Feld? Das ist ein Rasenfeld, genau. Der ist noch sehr jung, der ist gerade äh, auf die... Äh Mähhöhe runtergemäht worden, ja, äh, die, die er dann bis zum Ende haben wird. Das sind so um die zwei, 32 mm. Mhm. Und äh, deshalb schaut auch jetzt ein bisschen heller aus. Das sollte man im privaten Bereich vermeiden, äh, dass man äh, auf einmal äh, etwas zu viel runtermäht vielleicht. Das mag der Rasen nicht. In der, in der Erstproduktion ist es, also bei uns tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer, dass man den mehr äh, immer Millimeter für Millimeter runterstellt, ähm, das heißt, da wird er dann ähm, auf einmal ein bisschen mehr runtergemäht, aber mhm. wir wissen da relativ genau, was wir tun und deshalb äh, schaffen wir das und er und, und, äh, wird in 00 wieder Dunkelgrün sein, ja.
0: Also ein Rasenfeld, das derzeit ein bisschen hellgrüner ist, weil er eben kürzer gemäht wurde und Sie auf wissen, einmal,
1: also auf einmal, genau, und Sie wissen was Sie tun. Wir wissen, was wir tun und deshalb heute äh, er das sehr gut aus. Wenn man das im privaten Bereich zu oft macht, dann äh, mhm. mag das der Rasen überhaupt nicht. Ja. Mhm.
0: Vor dem Haus übrigens ein Rasenmäheroboter, der äh, 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 erschreckend kleine Auslauffläche zugewiesen
1: gekriegt hat. Also. Ja, das ist unsere Schaufläche. Wir hätten da gern mehr Schaufläche sicher, aber das ist vor dem Büro nicht möglich. Das ist äh, da gleich beim Büro, dass, dass die Kunden quasi, wir haben drei Rasenmischungen für die Privaten, dass sie da sofort sehen, was sie kaufen mhm. sollen, wollen.
0: Ja, und jetzt ist halt die Frage, was die Fragen jetzt sind, die wir besprechen wollen für, für, für das, was, was Sie machen. Ähm, mich würde mal interessieren vom Ansatz her, Betriebsspionage, müssen Sie fürchten das, was Sie tun, wenn das irgendwer rausfindet, wie das geht, dann wird das weltweit kopiert, oder ist das Rasengeschäft eigentlich eh völlig klar, versteht jeder, kann jeder machen, letztlich der Flächen, hat, ist Nein, China also genauso wie in
1: Amerika? Ich, ich würde mal sagen, dass beides äh, nicht ganz zutrifft. Ähm, also es gibt bei uns jetzt nicht die großen Betriebsgeheimnisse, dass wir sagen, okay, wir haben seit Jahren die Sorte X und, und wenn man da draufkommt, dann können wir es die anderen genauso gut machen. Es ist eher so, dass man jedes Jahr oder jedes Monat, ähm, in jedem Zeitpunkt schauen muss, dass man, dass man zu bereit für die, für die zukünftigen Aufgaben sind. Das ist momentan, geht schon ein bisschen Richtung Klimawandel, um zu schauen, was sind Sorten, die die Trockenheit vielleicht ein bisschen besser vertragen. Äh, wir haben laufende Sortenprüfungen, aber wir, 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 wir produzieren ja selber keine, keine Rasensorten. Wir kaufen sie natürlich zu, also das ist eine weltweite Produktion. Die kommen aus, aus, aus Dänemark, aus, aus dem Osten der USA. Und es geht darum, da einfach, ja, wir machen schon eigene Versuche natürlich, Sortenversuche, um zu schauen, was bei uns von den Sorten, die uns vorgeschlagen wird, am besten wächst, beziehungsweise dass wir immer einen Gegencheck haben, wenn neue Sorten kommen, passt es eh für uns, auch wenn die noch so toll sind müssen, muss in unserem Klima natürlich funktionieren. Ähm, was uns jetzt stark macht, glaube ich, ist, dass wir es schaffen, über das ganze Jahr genug Rasen in, 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 in konstanter hoher Qualität zu liefern. Ja, ich glaube, das immer, das das macht uns auch im Vergleich zu den Marktbegleitern, sagt man so schön heute. Beikräuter. Ähm, ja die Beikräuter. <lacht> Beikräuter da ja. Ähm, ja, macht uns sicher stark und und ist das dienstleistungsbewusste. Ja, und das ist jetzt nicht, wo du sagst, das, das da geht es nicht ums Kopieren, sondern das ist eine eine Einstellung. Das sind die Mitarbeiter das ist eine gewisse Strategie, die wir einfach schon lang verfolgen und wo wir, glaube ich, einen Vorsprung haben.
0: Okay. Ähm, ja, das merkt man, wenn man reingeht. Äh, Gibt es links gleich ein bisschen einen Shop, äh, wo auch Honig dabei ist. <lacht> 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 Habe ich gesehen. Ähm, äh, ich meine, äh, Rasen, könnte man sagen, kann ich auch machen. Und wenn im das Lies, wie das geht, es Saat und Pflege und so weiter, brauche ich ihre Firma nicht. Aber irgendwann ist doch einmal sowas entstanden, was doch sehr verblüffend neu war in Österreich. Zumindest habe ich das auch mitgekriegt, dass plötzlich wer kommt, Rasen ausrollt und großartig. Und ab dem Moment äh, geht es weiter und wenn man den gut pflegt, im Idealfall für den Besitzer, im Nicht-Idealfall für sich als Firma wahrscheinlich, <lacht> weil man dann nie wiederkommen muss, weiß ich nicht. Ähm, aber das war das war neu.
1: Also das ist aber, neu aber mittlerweile geht es mehr in die Richtung, dass man sagt, also wir, unser Ziel ist in Zukunft auch nicht äh, jetzt ich verkaufe im Moment um die 100 Hektar im Jahr, mhm. dass wir irgendwann 200 Hektar verkaufen, sondern es geht eher darum, die Kunden besser zu begleiten mit ihrem Rasen. Also, das ist das ist, kann auch ein Geschäftsmodell sein. Also, das ist jetzt, machen wir, muss man ja auch nicht alles gratis machen, aber es macht auch keinen Sinn, alle fünf Jahre einen Rasen auszutauschen. Natürlich ja, freut man sich, wenn man viel Rasen verkauft. Aber ähm, wie gesagt, die, ich, ich sehe das aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ist die, die Nähe zum Kunden äh, ist oft wichtiger, als jetzt äh, massenhaft möglichst viel von einem mhm. Produkt äh, rauszuschleudern. Ja. Ähm, man, man, kann, äh, man kann den Rasen selber daheim machen, keine Frage. Äh, der Rollrasen hat, oder der Fertigrasen hat, hat zwei große Vorteile. Das eine ist ähm, es ist sofort grün. Ja. Also mhm. Viele wollen sich einfach die Arbeit nicht machen und es ist dann bequem. Und, und man hat halt man hat halt oft eben mit dem ganzen Hausbau sowieso genug Arbeit und, und es ist dann rundherum ist, ist, ist die Erden und dann will man es halt schnell grün haben. Ja. Außerdem gibt es eigentlich nur zwei gute Anbauzeitpunkte. Das ist der April und das ist so Ende August. Uh, und wenn man da halt gerade nicht das hat und im Sommer oder uh, im, im, im Oktober was machen will, dann tut man sich mit dem Ansehen sehr schwer, ja. dann wird man auch auf Rollhausen zurückgreifen. Und das, das Zweite ist natürlich, man wird das eine, 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 einen Rasen in der Mischung schwer zusammenbringen, weil gewisse Rasengräser einfach eine längere Entwicklung von der Keimung her brauchen, auf die muss man am Anfang sehr gut aufpassen die aber sehr sehr große Wichtigkeit haben im System, weil Rasen ist ein Verbund von von Gräsern und wenn die gut harmonieren miteinander, wenn man die richtigen Sorten gut großzieht, dann hat man eben die größten Vorteile. Kann man da ein bisschen ins Detail gehen? Nee, es gibt zum Beispiel die Wiesenrispe, die unterirdische Ausläufer bildet, die Rhizome, ähm, die äh, so eine Art äh, Teppich weben unterirdisch und das macht halt den Rasen irrsinnig robust ja, und dann gibt es das das, äh, das deutsche Weilgras, das da auch äh, oft drinnen ist, das, äh, das ja sich damit verbindet gut, das ist wieder Horstbildend, das hat dann einen starken Kern, das hat ein, ein bisschen ein festeres Blatt und dann gibt es äh, Rasensorten, die die breitblättriger sind, die bis zu zwei Meter tief wurzeln, und ist die eben sehr Trockenheitsverträglich sind. Und da muss man halt sind ein, zwei, drei, jetzt genau drei, vier, wissen. verschiedene Sorten drinnen? Oder nein, nein, es ist nicht alles. Es gibt schon, also in einem Rasen sind meistens bei uns zwei äh, Grasarten drinnen und vier Sorten. So Moment, der, der Unterschied zwischen
0: Sorten und Arten?
1: Ja, eine, also die Wiesenrispe ist, ist, ist eine, eine Grasart und das, das definiert einmal per se. Äh, wie 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 die, also ob das eben wie, wie die Grashelme ausschauen mhm. wie das wächst wie die mhm. Wurzelstruktur wächst mhm. und so weiter und die Sorten sind dann wirklich das feinste Detail
0: ah ja ja klar okay also das hat äh, zwei äh, Arten fünf Sorten wie war das oder umgekehrt na äh, zwei Arten
1: ja vier fünf Sorten genau mhm. Und das ist eigentlich in jeder Mischung ein bisschen anders. Es ja. also gibt Mischungen, die, die sehr trockenheitsverträglich sind, mhm. welche, die im Halbschatten sehr gut funktionieren, mhm. ja, welche, die sehr widerstandsfähig sind gegen, gegen große Bäume, die die sehr viel wegziehen an Wasser und Nährstoffen, die sich da trotzdem behaupten können. Also Und wir daraus ergeben sich bei uns drei Standardmischungen, die für Verkauf. Drei Standardmischungen? Genau.
0: Standortmischungen. Standard. Äh, sta also Standort, stand, nein, nein, nein. Standardmischungen. Und natürlich äh, abgestimmt, also jetzt von, vom Standort unter einem Baum wird es anders. Ich würde ja zu Ihnen kommen, wenn ich, äh, wenn ich unter einem Baum einen Rasen brauche, weil das habe
1: ich noch nie geschafft, da irgendwas Grünes hinzukriegen. Also direkt neben einem Baum ist es immer schwierig. Ja. ja. Also einerseits einmal zieht der da baut natürlich durch seinen Wurzelwerk relativ viel ab. Mhm. Du hast, äh, oh, dort wo die Wurzeln an der Oberfläche sind, keinen sehr tiefgründigen Boden. Das mhm. ist ein Problem. Und dann ist oft beschattet. Das kann einerseits der ein Sonnenschatten sein, andererseits der Regenschatten. Und das macht es äh, problematisch. Aber in der Gegend fühlt sich unsere Mischung barfußgrün sehr wohl, weil, das, weil der wahnsinnig regenerativ ist. Ja. Also das heißt, der, der der wächst sehr schnell nach. Ja. Also der kann auf, auf Problemstellungen sehr schnell reagieren. Der braucht dafür muss man ihn ein bisschen mehr mit Nährstoffen versorgen, dass er der eben sehr schnell wächst und sich vermehrt und und wieder wieder neu tut. Ja. Und Barfußgrün. Barfußgrün haben wir das genannt, weil es weil so weich ist. Der hat auch so das ein ist weiches aber sehr Blatt. Gescheit, ja. weil das, war, das ist schon sehr Der Schattenrasen immer das, ist ein bisschen langweilig. Ja, und Schattenrasen ja, ist langweilig. Ja, der, der, unser Barfußgrün, der, das, das hängt Das ist der Schattenrasen Das ist der halbschattenverträgliche Rasen. Also mhm. Rasen braucht immer ein bisschen Sonne. Ah, ja. schon. Okay. Also das ist eine Sonnenpflanze. Ganz ohne Sonne will der auch nicht. Ja, aber der kommt so mit drei Stunden Sonne am Tag ganz gut aus. Ja. Mhm. Und ja, und da gibt's dann gibt es zum Beispiel und Barfußgrün, ja, weil, weil eben der so ein weiches Blatt hat und, und das ja. so angenehm ist durch es ist überhaupt sehr angenehm, also ich gehe wahnsinnig gern bei mir im Garten auch durch den durch den Rasen, weil das einfach ja, klar. sich und irrsinnig schön anfühlt. Das ist wie eine Fußmassage.
0: Ja. ja, und als Landkind weiß man genau, wo man gerne Fußball bespült nämlich mich nicht auf den Stoppeln, Barfuß, wenn sie jemals Barfuß Fußball gespielt haben oder irgendwas. Ja,
1: ja. Wir haben jetzt beide Zeichen angekaut, ja. Uh,
0: ja, und es war dann schon uh, die Leute, die einen Rasen gehabt haben, ähm, das war schon gut... Zum Fußballspielen oder zum, zum, zum Beispiel als Kind. Also, das und, der, und der Hund, der hat es auch lustig am Rasen. Da rennt er gleich ein bisschen schneller, habe ich den Eindruck. Die Hunde lieben den Rasen.
1: die, die zu Hunde und also Die die haben halt dann manchmal Probleme, weil die Hunde oft gern so kreisrunde Flecken am Rasen hinterlassen. Was sind denn das für Flecken? Das sind, nämlich das sind Urinflecken. Ur Ur Urinflecken. Und ja. das ist dann überdüngt? Sozusagen, ja. Das ist verbrannt durch Überdüngung. Man sieht aber rund um den Fleck... Ähm, dann ganz dunkelgrün, da sieht man den Düngereffekt, in der Mitte ist es verbrannt, ja. oft wachsen die dann wieder durch. Mhm. Ja, der Ra Rasen grundsätzlich ist sehr, sehr widerstandsfähig, auch wenn ich, wir haben oft äh, wirklich ganz interessante Sachen, also wenn jemand seinen Rasen auflegt, am Anfang hat er mehr bewässert, dann im Laufe der Zeit äh, bewässern die Leute oft zu viel. Ähm, aber es kann sein, dass der Rasen am Anfang ziemlich vertrocknet. Mhm. Und dann, um oh Gottes Willen, der ist hin. Ne? Mhm. Und zwei, drei Wochen später ist der wieder komplett sattgrün. Ja? Weil wenn der der Hauptknoten, der zwischen Wurzel und, und Blatt liegt, wenn der nicht stirbt, dann treibt es einfach wieder durch. Ja? Der ist dann kurz einmal quasi äh, ausgenockt mhm. und wacht dann wieder auf. Und, und ein paar mhm. Tage später fängt er wieder an, auszutreiben. Also der der ist Rasen im Prinzip ist es ist sehr regenerativ. Mhm. Wenn man nicht dauernd was falsch macht. Ja? Also, Fehler hin und wieder verzeiht er ihm, wenn man ihm dann wieder was Gutes tut.
0: Bei den Bienen ist es so, wenn man nicht reinschaut, ist es eher besser, wie wenn man ständig ah, was okay. tut. Ja. <lacht> beim, beim, beim Rasen äh, ist es besser, muss man schon. Vier Stunden pro Woche. also.
1: Äh, man, muss, man muss wenig machen, aber das, was man macht, richtig. Ja, also es ist zum Beispiel, bei, beim Bewässern passieren die meisten Fehler. Viele Leute glauben, der englische Rasen in England da regnet alle fünf Stunden ein bisschen, ja, das ist optimal für einen Rasen. Das ist vielleicht für England optimal, da arbeiten es auch mit anderen Rasensorten. Und da ist das, das System, Ja, man muss, da, es muss ja dann auch wirklich ständig äh, regnen und dann ist der Rasen sozusagen immer mit mit kleinen Wurzeln am Limit. Ja. Am Limit die, wo? Am Limit, am ja, Wurzellimit. Ja, also wenn, wenn man mal ständig ein bisschen Wasser gibt, dann werden die Wurzeln ganz kurz und dann heute halt da überhaupt keine Extremsituationen mehr aus. Wenn er dann drei Tage kein Wasser hat, wird er sofort braun, ja. Und dann sagen die Leute, ah, stimmt, ja, jetzt habe ich ihm zu, der halt da nichts aus, ja. Und das Problem liegt vorher. Wenn man ihn dran gewöhnt, und das geht sehr schnell, also er braucht nicht über Monate dran gewöhnen, sondern das kann man innerhalb von zwei Wochen machen, dass man ihn sehr, sehr, dass die Bewässerungsfrequenz sehr, sehr gering ist, also einmal in der Woche zum Beispiel, dafür mehr Wasser natürlich, dann kann der, oder kriegt er sehr schnell längere Wurzeln, kann viel, viel tiefer das Wasser sich holen, der Wasserspeicher wird viel größer und äh, der große Vorteil ist, ich habe nicht ständig an der Oberfläche feucht, was nicht gut ist für das System, äh, das, das äh, ja, kann es zu Pilzerkrankheiten, Pilzerkrankungen kommen und der Rasen braucht im Boden Sauerstoff, um die Nährstoffe umzusetzen. Das heißt einerseits will man ein langes Wurzelwachsen fördern, andererseits braucht er den Sauerstoff, um sich gut ernähren zu können.
0: Kurz gefasst, einmal in der Woche?
1: Im Normalfall ist einmal in der Woche äh, kräftig bewässern das Beste für die meisten Rasensorten. Dieser genannte Barfußgrün, den würde ich auf jeden Fall zweimal die Woche bewässern. Und wenn es wirklich so heiß ist, wie es am Mittwoch wieder werden soll, 36 Grad, dann darf man ruhig zweimal in der Woche was geben. Ja. Das gilt für normale, lehmige äh, Böden, die wir da in Österreich oft haben, äh, im Hausgarten. Wenn ich jetzt einen sehr, sehr sandigen Untergrund hätte, dann müsste ich es öfter machen. Ja. Aber wie gesagt, der größte Pflegefehler ist dieses täglich oder jeden zweiten Tag bewässern. Mhm. Ja. Weil das ist dann so Self-Fulfilling Prophecy. Äh, jetzt habe ich einmal vergessen, ja, und jetzt wird der Rasen braun der braucht ja jeden Tag Wasser. Mhm. Ja. An das denkt man nicht, ja, genau. Ja. Und sonst braucht er ein bisschen Dünger und einmal in der Woche mähen und das ist es schon. Ein bisschen Dünger heißt... Äh, Dr. Dreimal im Jahr einen Biodünger empfehlen wir. Den, man drüber Den mit kann man auch ruhig ein bisschen ja, mit der Hand ausstreuen. Es gibt ganz kleine, bequeme Handdüngerstreuer, mhm. die das schön verteilen, also... Das ist überhaupt kein Examen.
0: Und äh, wie oft wem mähen, haben Sie gesagt? Einmal die Woche sollte man. Einmal die Woche. Und so Rasenmäherroboter ist Ihnen letztlich gut? Weil der, der macht immer ein bisschen Mampf, Mampf, Mampf? Oder, genau,
1: oder? Der, der mulcht mal, Das ist grundsätzlich gut, weil die Nährstoffe eher dort bleiben, wo sie sind. Das heißt, der, der, der Mäht, meistens kommt er jeden zweiten Tag an derselben Stelle vorbei. Den stellt man oft eins so auf fünfmal in der Woche, fährt er aus, mhm. so in die Richtung. Der, der mäht äh, random, also kreuz und quer. Yeah. Und äh, kommt halt äh, dreimal in der Woche an derselben Stelle vorbei, mehr oder weniger. Und im Normalfall ist es ideal, wenn der Rasen oft ein bisschen gemäht wird. Yeah. Ne? Dann stresst man, äh, also dann kommt man zu diesen besagten Knoten nicht hin, die man verletzen könnte. Wenn man das Blatt abmäht, selber macht das nichts. Die Blätter sind immer in einer ähnlichen Länge, also es gibt keine ganz kurz abgescherten Blätter. Und der Rasen bildet dann einfach mehr Triebe, um das auszugleichen, die mhm. Blattmasse. Damit wird er dichter. Okay, also das ist einmal das grundsätzlich ist mir gut, gut. Ja. Wenn man ein Problem hat, so wie eine Pilzerkrankung oder irgendein Gras drinnen oder Unkraut, was, was blüht und man nicht haben will, dann verteilt er das halt auch sehr gern. Ja. Aber ständig im Kreisfahrt. Ja. Das heißt, das alles, was an einem Ort ist, ist dann überall. Ja. Das ist mhm. ein Nachteil davon. Aber im Prinzip sehe ich die Entwicklung eigentlich positiv, weil man sich um den Aspekt Mähen nicht zu so kümmern muss. Ich meine, es gibt natürlich dann wieder neue Probleme dass die Leute dann glauben, sie wollen alle einen englischen Rasen ganz kurz mähen, ja, was mhm. überhaupt nicht notwendig ist. Und wenn kurz kann man nur mähen, so wie am Golfplatz, wenn der Boden ganz glatt ist. Mhm. Ja. Und da müsste man dann walzen mhm. und sanden und so weiter, so Lücken wieder ausgleichen. Das machen die Leute dann natürlich nicht. Sollte man Walzen zum Beispiel auch nur machen, wenn man den wieder lüftet, weil sonst verdichtet man den Boden, also da muss man sehr genau wissen, was man tut. Und dann könnte man den Rasen so dreieinhalb cm normal, Standardhöhe vielleicht auf zwei cm runtermähen, ja. Aber die meisten, die das machen, haben halt dann viele braune Stellen, weil er halt dort viel zu kurz mäht, weil es uneben ist, ja. Da geht das Messer viel zu tief runter. Aber das kommt, also mit dem Problem bin ich eher ja, das sind dann an den Randstellen und so weiter. Also, bewässern ist wirklich das mhm. größte Thema, wo wir immer wieder mhm. Bilder bekommen und sagen, was habe ich falsch gemacht. Äh, ist es meistens, also, dass die Leute mal ja, ja, nicht gedüngt haben, äh, bei einem, das kommt auch einmal vor, äh, sollte man nicht machen. Aber wie gesagt, bewässern kann man auf unserer Homepage nachlesen. Ist eigentlich nicht schwer, aber da kann man die meisten Fehler und dieser mechanische
0: Rasenmäher, gibt es denn noch dieses, mit diesen Scheren, mit den gewundenen Spiraldingen, der so ein, so ein typisches Geräusch macht?
1: Ja, okay. den Spindelmäher. Ja, ja, den gut? verwenden wir in der Produktion. Der ist sehr gut. Nur ist er äh, bei einem Automower sehr schwer umsetzbar. Mhm. Ja, außerdem, diese Spindeln, auch das ist eher ein Profigerät, die muss man immer nachjustieren, ah. dass das wirklich äh, ja, genau der Abstand ist zwischen Messer und Spindel dass das wirklich der optimale ah, ja. Schnitt ist. Und dann, dadurch, dass das Blatt dann am Messer vorbeigeführt wird, mhm. wird es exakt abgeschnitten. Mhm. Ja. Also der Rasen bleibt dann leichter gesund. Aber die, die modernen Automower, mhm. die drehen sehr schnell und, und sind wirklich äh, die, die ich kenne, so gut, dass, man, dass das nicht wirklich jetzt entscheidender Vorteil wäre. Und so der klassische Verbrennungsmotor,
0: Rasenmäher,
1: weg. komplett der, aus der Mode. Aus ärgert den Nachbarn, wenn Eben, man dann ja. falsch, zur falschen Zeit mäht. Es gibt natürlich, also was ich häufig sehe, sind die Ansteckmäher, weil die Elektromäher mit Batterie, ja. was natürlich zeitgemäß wäre, alles hat eine Batterie momentan, ja, ja. Äh, die sind irrsinnig schwer. Ja. Also die, sind, so, die, die werden nicht gern angenommen mit Kabel, ist natürlich, muss man ein bisschen aufpassen, dass man das eigene Kabel nicht niedermäht, mhm. das sehe ich öfter Möchte, und sonst ja. halt die Automower, also das, das, das ist tut sich wirklich. also gibt auch, wie gesagt, am Anfang war das eher das Thema, so, das kostet mindestens 2000 Euro oder was auch immer, ja. ähm, oder mehr, ja, und, und auch wenn ich einen winzigen Garten habe, ne, dann ich. aber mittlerweile gibt es eigentlich für, für alle Größen und Möglichkeiten äh, den richtigen Automower. Also ich glaube ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, äh, ich bin eher ein Befürworter. Ich habe mir auf einer kanadischen
0: Ziegenfarm mit so einem John Deere mit zwei Hebel Rasen gemäht. Großartig, das ist lustig. aber Das war ja, ein bisschen eine größere Fläche. Also. Ja, ja, klar. Irgendwelche, genau. Also würde ich es machen, würde würd ich in die Situation kommen, ich hätte ein Haus mit einem Garten rundherum, wo ich einen Rasen hätte, ich würde den bei Ihnen kaufen, ich würde aber genauso Ihnen einfach die Sensoren hinstecken, sie schauen, braucht der Wasser auf Distanz, also das heißt nur digital. Sie würden das machen, also sie würden den Mehrauftrag geben für den Automower, also das wäre mein Traum, weil er kümmert ihn mir um genau
1: gar nichts. Und ich ja, möchte, das nein, es,
0: gibt, es gibt, professionell. Ja. und
1: nein, es wird aber in die Richtung gehen. Also wir wir arbeiten auch mit Hochdruck daran, dass Kamera, wir ein, einfach also dieses diese Serviceleistung. Mhm. Äh, es ist ja es ist mehr als nur Technik. also Man muss sehr genau über die Pflanze Bescheid wissen. Und auch dieses Zusammenspiel zwischen den Automower-Leuten, den Fertigrasenleuten, den Gartengestaltern, das, das ist das Wichtige für den Kunden. Das, das, der Kunde muss sich einfach wohlfühlen. Und, und das werden wir in Zukunft einfach viel, viel mehr beachten noch. Es ja, ja. also endet einfach nicht bei der Auslieferung des Produkts, das ist uns schon länger klar. Mhm. Aber wir arbeiten jetzt einfach intensiv daran, wie setzen wir das um dass der Kunde wirklich bequem, ohne dass man lästig sein, gut betreut ist. Das, aber das, bitte, da wird sich einiges tun bei uns auch in Zukunft. Ich denke auch,
0: also, aber ich denke auch mit so, mit so Farmrobotern, mit so kleinen, die da jetzt irgendwie punktgenau irgendein Baikra, Unkraut, wo ja immer man es nennt, rausziehen und so weiter. Also da
1: gibt schon ein Ja, gibt es natürlich, aber äh, das ist, also, das fängt einmal bei der Landwirtschaft an, das mhm. wird einmal im Großen interessant für Biobetriebe, die mhm. also Momentan ist es so, mit Hackgerät hackt man äh, in der äh, äh, zwischen den Reihen sozusagen. Mhm. Ja? Also man pflanzt die Kulturen rein, dazwischen kann man die Beikräuter äh, weghacken äh, okay, oder ja. überhäufeln oder was auch immer da für Technik mhm. gibt. Aber dazwischen mhm. Geht das nicht. ist momentan noch äh, in Menschenhand. Mhm. Aber dafür werden eben gerade entstehen Roboter-Ideen. Ja? Mhm. Dann gibt es auch schon äh, Testversionen und Irgendwann wird das wahrscheinlich in Automower-Größe auch für den Hausgarten möglich mhm. äh, sein. Wobei das, das Ungrad-Thema, mit dem sind wir jetzt nicht so häufig konfrontiert. Äh, vielleicht auch deshalb, weil die Leute äh, am Anfang, wenn sie den Rasen gut düngen und, und der immer dicht ist, äh, das relativ lang Ungraut frei hält mhm. und, und äh, irgendwann einmal, äh, wenn man vielleicht die Pflege ein bisschen vernachlässigt hat. Äh, dann jetzt noch in den Baumarkt geht und sich ein Spritzmittel kauft, ja, da werden wir auch für solche Sachen jetzt nicht, nicht, nicht sehr oft angerufen. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern, weil einfach erstens wird es diese Spritzmittel nicht mehr lang geben, voraussichtlich. Mhm. Ja. EU und die Leute wollen das nicht mhm. mehr im Garten haben, auch wenn es das gibt, die wollen den Garten biologisch pflegen. Also mhm. das ist auch eine Tendenz, die wir sehr stark spüren. Ja. Moos ist ein Thema wahrscheinlich. Ja, Moos, also Immer wenn Lücken entstehen, gibt es äh, Pflanzen, Gott sei Dank, weil sonst wird das da auf der Welt nicht so gut funktionieren, äh, die diese Lücken füllen. Und es ist es in der, auch in den, in, den, in den guten Erden, die jetzt nicht äh, mit, mit viel Energieaufwand äh, bedampft werden oder was auch immer, sind einfach viele funktionierende Samen drinnen, das ist auch gut so, ja. grundsätzlich. Aber natürlich, wenn man, wenn der Rasen Schwächen hat aus irgendwelchen Gründen und da Lücken entstehen, dann haben plötzlich diese Samen Licht und, und, und äh, Wasser, Platz und so weiter und dann, dann gehen dort Pflanzen auf. Ja. Und äh, ja, äh, Moos, also Moos, Moos genauso. Ja, also Moos liebt es feucht und, und und braucht Licht und und dann das heißt, wenn es Platz hat und vielleicht der Boden sehr verdichtet ist ja, mhm. und kein, die, die, also, der, kein Samenkorn, der gescheit wurzeln kann, dann, dann nimmt das Moos den Platz ein. Ja. Das heißt, da ist oft ein Verdichtungsproblem da. Äh, da kann man zum Beispiel äh, lüften, erifizieren, was auch immer. Äh, Besanden zum Beispiel. Ja. Äh, eben der Rasen. Das Spannende am Rasen ist eben die unterschiedlichen Pflanzen, die haben auch die Möglichkeit, in diese Lücken wieder reinzuwachsen. Also wenn man es zum Beispiel ständig bewässert und das, das wahnsinnig verdichtet und nass ist und man ändert sein Verhalten, dann hat der Rasen wieder eine Chance, diese Lücken zu befüllen. Ja. Mhm. Meistens braucht er dann zusätzliche, zusätzliche Nährstoffe, um eine extra Kraft zu bekommen und richtig wüchsig zu werden und dann füllt er diese Lücken auch wieder auf.
0: Wobei Moos jetzt kein kein großes Problem da, äh, darstellt, weil er auch weich zu den Füßen ist.
1: Ja, ja ich meine, das ist ja einfach eine optische Angelegenheit, ob man das will oder nicht. Es gibt auch sehr schöne auch äh, Moosbeete, mhm. ja? äh, aber wenn man jetzt einzelne Flecken im Rasen mit Moos mhm. hat. Ah, die Fleckigkeit ist ein Thema. Die Fleckigkeit ist immer ein Thema. Ja? Die, 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 die man will anscheinend diesen uniformen Look haben. Ja? Mhm. Ja? Also, ich finde es grundsätzlich, also. Bei mir im Garten war dieser Kontrast war mir wahnsinnig wichtig. Ich mag diese diese saubere grüne Rasenfläche im Kontrast zu eher diesen üppigen, verschiedenartigen Blühpflanzen, die ich habe, Steine, äh, wie auch immer. Also diese Zonen, diese Kontrastzonen, die habe ich hier gern. Ne? Und in der biologischen Landwirtschaft oder in der in der
0: wie immer man sie nennt sind die Ränder schöne Zonen, die Ränder von Feldern. Äh, die Ränder beim Rasen, finde ich, haben nur ein gewisses Imageproblem, weil das ist oft so eine Demarkationslinie.
1: Wo der dann so wild oder. Genau,
0: also äh, links so, rechts so und, und die Ränder sind dann aber auch eben wirklich Demarkationslinie von Menschen letztlich, also die es lieber so haben oder die es lieber so haben. Oder auch im eigenen in der eigenen Familie, wenn die Kinder lieber eben äh, barfuß grün äh, und äh, der Vater oder die Mutter äh, den, die Wildwiese äh, da gerne hätte. Aber die Ränder. Die Ränder.
1: Da ähm, ja, gibt es natürlich verschiedene interessante Problemstellungen, sage ich einmal. Aber ich finde es wirklich spannend, weil die, also mir persönlich sind diese in der Gartengestalt, ich bin jetzt selber kein, kein kreativer Gartengestalter, aber bei mir im, im eigenen, ich kann nur vom eigenen Garten sprechen, ähm, da ist mir das sehr wichtig, weil ich, also ich habe den Garten so gestaltet, dass das äh, so ein bisschen was, was Japanisches hat so mit eigenen Zonen äh, mhm. und, und 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 exakten Rändern und und alles rechteckig also das mhm. ist halt die Gartengestaltung bei mir im Garten und da muss natürlich der Rand äh, exakt und schön sein also mein Automower kann das dass der auch die Ränder schön abmäht aber es ist natürlich ähm, die die Rasenpflanzen sind ja kreativ diese die dann in den, in die Beete reinwachsen diese Halme ähm, die hat man hat man natürlich trotzdem. Ja, die, die muss man halt dann entweder, lasst man passieren, dass diese Zonen, man kann zum Beispiel einen, äh, man kann das zonieren unterirdisch, äh, dann hat man das Wurzelwachstum gehemmt sozusagen und dann verbinden sich die schon, aber es bleibt eine schöne, eine schöne gerade Linie und mhm. da muss man einfach noch schauen, wie man das mähen will. Also vom, vom, vom Pflanzenbautechnischen ist es so lange kein Problem, solange ähm, solange jetzt keine wilden Gräser da von der Seite reinwuchern, ja, also irgendwelche Büsche oder, oder andere Pflanzen, die stellen jetzt für die Groß für, für die Rasenfläche an sich kein Problem dar, das ist dann eher ein Randbereich-Thema. Also wenn der Rasen zum Beispiel durch einen großen Busch beschattet wird und man schneidet den dann zurück, dann habe ich dann natürlich dann ein Loch, ja. weil mhm. wenn der ständig im Dauerschatten ist, dann wird er irgendwann einmal absterben. Ähm, aber das sind halt die Feinheiten bei den Rennen. Das ist aber beim Bauen genauso. Also ich habe, wie, wie ich zum ersten Mal eine Halle gebaut habe, habe ich äh, äh, als Unbedarfter feststellen müssen äh, und glaubt habe, ich kann da die, die einzelnen Fachkräfte einteilen. Äh, feststellen müssen, dass dann sagt, na ich war für das nicht zuständig und ich war für das nicht zuständig und Dort, wo die beiden dann zusammentreffen,
0: das Interessant. <lacht> da,
1: da ist dann das Geld liegen geblieben, ja, weil keiner war zuständig dafür.
0: Verstehe, vorher wollte jeder verdienen in dem Bereich, aber dann ja. ist er, wenn es
1: Probleme gibt, dann war er dafür. Na, ich bin davon ausgegangen, ah. dass der die Schalung macht und ich da, da rein kann und so weiter. Versteh, also die Randbereiche sind, sind ja oft. Mhm. Sind oft ja. Aber ich finde es eine schöne Herausforderung. Es gibt so viel Interessante, ob das mit Steinen, mit Mulch mit Pflanzen, mit Holz, Fliesen. Also, man kann so eine schöne Randgestaltung machen und ich finde, der Rasen harmoniert da mhm. einfach als Partner zu den meisten Rändern wunderbar. Es ist halt die Randpflege ein bisschen Feinarbeit, ja, das stimmt.
0: Aber wenn man jetzt, ähm, so eine, ich schaue da immer in, Sie schauen auch, na, Sie schauen auf, ich schaue ja, auf äh, Karottenernte. Auf die Karottenernte. Ich schaue aber auf dem Rasen im Garten, äh, im Besprechungszimmer, äh, wenn ich das so sehe. Und ich würde so eine Rasenfläche angrenzend an eine wild wachsende Wiese, so dieser, dieser Traumtyp einer ökologisch sich selbst überlassenden Fläche geben. Wer wird gewinnen? Würde die Wiese reinwachsen in den Rasen oder würde der Rasen rauswachsen in
1: die Wiese? Naja, wenn ich den Rasen nicht äh, ständig mähe, dann wird aus dem Rasen eine Wiese. Ja? Das heißt, der Rasen wird nicht rauswachsen in die Wiese, es werden schon einzelne Rasenpflanzen, die sich dort wohlfühlen, rauswachsen, aber der wird, wird wahrscheinlich in der großen Masse untergehen und umgekehrt wird sich im Rasen möglicherweise das eine oder andere Kraut oder, oder, oder Gras durchsetzen, das, das, das viele Mähen verträgt und sich wohlfühlt und vielleicht eben dass diese Ränder einmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gemäht sind, nicht immer gleich. Mhm. Ähm, Gibt es vielleicht einen Opportunisten, der das gut ausnützen kann?
0: Ja. Ich verstehe, aber durch dieses Mähen und, und, äh, und auch, auch Düngen und, und äh, äh, Gießen oder wie sagt man, Beregnen? Mhm. Beregnen. Beregnen, ja. Bitte? Äh, Habe ich einfach. <lacht> Eine andere, eine andere Zusammensetzung der, dieser Gemeinschaft. Das ist ja sehr interessant bei den Mikroben, ähm, wo es immer eigentlich geht, welche Gesellschaft setzt sich in dem jeweiligen Milieu durch. Das können die Joghurtbakterien sein, es können aber die ganz Grauslichen sein, <lacht>
1: wann es blöd hergeht, ja. Ja, das. Äh bei, der, bei den Fischen zum Beispiel mhm. kenne ich dieses, dieses Milieuthema von Bakterien ganz gut, mhm. äh, weil wir da einen Biofilter haben, der die Anlage reinigt mhm. und da geht es eigentlich auch nur um Wärme, mhm. Feuchtigkeit, -Wärme. Nährstoffe, Sauerstoff Aha. und wenn das vorhanden ist, dann leben gewisse Bakterien äh, dort sehr gut und können sich gut vermehren. Und ja, beim Rasen ist es eigentlich ähnlich, also ich schaffe ein, ein, ein Milieu, wo sich gewisse Rasenpflanzen, die ja schon bestehen dort, weil sie vorkultiviert sind, keine mhm. Frage, ähm, sehr wohlfühlen. Genau, und sich dann auch, das ist eben das, wenn man, wenn man jetzt Pflegefehler macht zum Beispiel, ja, man, man muss den Leuten wirklich also den Stress auch, das, das halte ich für ganz wichtig, weil die Leute kaufen einen Garten, um zu genießen, ja, sie sollen möglichst wenig Stress haben. Also, mhm. Pflegefehler, wenn ich mal einen Fehler macht und den melde, bei uns zum Beispiel, ja, da ist was <lacht> passiert, das schaut nicht gut aus, ja, dann kann man das in 99% der Fällen wieder gut hinkriegen. Ja. Wenn Leute dann zwei Jahre später anrufen, und vor zwei Jahren hat es angefangen und dann ist ist so wie beim Arzt. Ja, ja. ja. Ich meine, das ist jetzt, wird, 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 wird jetzt unsympathisch, aber wenn ich nach, nach zwei, drei Jahren äh, dann zum Arzt gehe, ist, ist, hätte man vielleicht früher kommen sollen. Ja. Ja. Und, und beim Rasen ist es auch so. Also, es wird immer vielleicht das eine oder andere Problemchen geben, aber viele, es ist durch eine, eine kleine Pflegekorrektur mhm. äh, schneller mal gelöst.
0: Ähm, barfußgrün ist die eine äh, sehr gut klingende äh, Mischung. Mischung, richtig? Haben Sie noch andere gut klingen? Sommergrün haben wir. Ist ja, also das
1: ist der Rasen, der bei uns auch im Sommer speziell beworben wird, weil er ja, ja ich natürlich mal mal das, ist. Ist. Ja, klar. das Ganze ja überkaufen, aber der, äh, das ist eben, der hat ein bisschen breiteres Blatt. Mhm. Ich finde es sehr schön. Äh, ist vielleicht äh, nicht für alle äh, Leute, die jetzt einen ganz feinen englischen Rasen möchten, nicht jetzt optisch ideal, aber er ist, er ist in der, im System wirklich sehr schön. Also er ist nicht wahnsinnig breit, aber er ist etwas breiter und etwas gröber, aber hat einen sehr so einen sauberen Bürstenlook. Also er schaut, schaut wirklich klein an. Und der ist sicher von der Ökologie für den heißen Sommer und so weiter eine sehr wertvolle Geschichte. Das ist ein, ein guter Schritt Richtung Klimawandel, sage ich einmal, mhm. weil, weil der einfach, der braucht weniger Nährstoffe, der braucht weniger Wasser. ist einfach in Zeiten des Klimawandels, wenn es heißer wird, einfach ökologisch nachhaltiger zu pflegen. Mhm. Ja. Uh, und dann gibt es noch einen? Gibt's, nein, die, unsere, die äh, die, den Garten, Gartengrün. Äh, Gartengrün, äh, Gartengrün gibt auch. Genau, das ist unsere Standardmischung. Mhm. Das ist so äh, Richtung das, was auch auf den Sportplätzen ist. Sehr robust, eher fein. Mhm. Ähm, ja, also das, was jetzt, wo man sagt, da kann man wirklich so, wenn man schön fliegt, so einen feinen englischen Rasen auch, auch draus machen, wenn man möchte. Äh, und äh, der ist einfach für viele Zonen sehr gut geeignet, aber halt nicht für alle.
0: Das Wort Grün steckt jetzt in allen drei. Barfußgrün, Sommergrün, äh, äh, was war das heute? Äh, Barfuß, Sommer und Gartengrün. Gartengrün, genau. Also offensichtlich grün. Grün soll sein, ja. Soll ja, es sein, genau. Ja, <lacht>
1: das war uns wichtig.
0: Grün sind auch die Stahlschränke da im Besprechungszimmer. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja verstehe. Jetzt haben Sie aber wirklich schon mehrfach ähm, das Wort englischer Rasen immer wieder äh, eingebracht und immer wieder mit äh, aus der Qualitätsecke. Was ist jetzt mit diesem englischen Rasen
1: eigentlich? Nein, das äh, ist jetzt nicht äh, unbedingt das, was von uns kommt, sondern dass die Kunden doch äh, ein Wunsch da ist. Ja? Und das ist eigentlich äh, den, der, der typische englische Rasen, der ist sehr fein, kurz, das was man vom Golfplatz kennt. Ja? Also es gibt immer wieder auch Kunden, die einen Golfplatzrasen, also einen Pub zum Patten, einen Greenrasen haben wollen. Da rate ich den meisten ab, weil sie haben überhaupt keine Idee davon, was das für Pflegeaufwand ist. Das ist ja. wirklich eine
0: Spezialgeschichte.
1: Das ist auch eine, eine ganz andere Rasensorten ja, ja. und mit denen kann der Private im Normalfall nicht umgehen. Also da muss er richtig einen Greenkeeper-Kurs besuchen und, und, und Pflegegeräte haben. Mhm. Aber abgesehen davon, einen Rasen einfach uniform zu haben, und, und, und saftig grün und das über die Dauer der Jahreszeit, das ist eigentlich relativ gut möglich und das ist in den meisten Fällen und das ist einfach uh, oft der Wunsch. Ja.
0: Und das ist offenbar in England entstanden und nicht, das heißt ja nicht der italienische
1: Rasen oder der nein, französische nein, Rasen. die Rasenpflege kommt der chinesische aus, Rasen. Aus, ursprünglich aus England, aber auch aus den USA sehr viel.
0: Ja, ich würde jetzt ganz gern noch tatsächlich auch noch das Image-Problem ansprechen, ähm, dass man eigentlich auch wieder in dieser... In einer diese Image-Geschichte mit Rasen ist auch vielfältig, so wie die, die, die Grassorten und Arten, die da drinnen sind und, und wie man es kürzt. Weil äh, jeder weiß, was ein schöner Rasen angenehm ist, jeder... Stimmt zu, dass Vielfalt wichtig ist in einem anderen Teil des Gartens und dann gibt es halt schon Gärten des Schreckens, also wo man vorbeigeht und sagt, das ist kein schönes Leben für unsere schöne Natur in diesem Garten. Ähm Insbesondere, wenn dann auch noch ein Schild bei der Eingangstür steht, wir geben nichts, wir nehmen nichts, bleibt weg. Das gibt es wirklich in, habe ich in Kärnten gesehen. Also, dann hat man schnell diese Polarisierung von, von Freunden oder Gegnern oder, oder eben die einen, die anderen, ich, ob das nicht vielleicht sogar politisch in irgendeiner Weise zuordnenbar ist, wer welchen Rasen hat, ja. Also, ist das für sie ein Thema
1: image also sie, sie meinen jetzt äh, vielfalt rasen sozusagen also und, und und monokultur -Rasen. also rasen als als inbegriff des des ja. ökologischen schreckens also image thema das muss ich sagen das war eher in den äh, bei den bei den benachbarten bauern vielleicht früher ein thema ja? also sonst hat man das eher wenig gekannt in den letzten jahren natürlich mit äh, friday for futures und so weiter und äh, Mehr Bewusstsein bei den Leuten ist das natürlich ein großes Thema. Wie geht man damit um? Und, ähm, Rasenschämen, quasi. Ja, ja, gar, überhaupt, nicht, überhaupt
0: naja, nicht. Bei den einen, bei den ja. anderen eventuell nein, schon. Nein, also nein. Flugscham,
1: äh, Rasenscham. Ja, also ich würde sagen, äh, ich glaube, man braucht immer eine, eine Fläche, auf der man sich bewegen kann. Ja? Das ja. ist im, im Garten ganz wichtig. Ja? Und es gibt da die Möglichkeit, äh, das, der, der, Rasen muss natürlich auch, der Rasen hat einen großen Vorteil, er ist regenerativ. Ja? Ich kann natürlich auch Steinplatten setzen, ja? ob das ökologisch sinnvoller ist, versiegeln könnte ja? Also eine Fläche der Bewegung, eine Fläche, die sich äh, regenerieren kann, so wie eine Rasenfläche, das gibt es in der Natur. Also es ist ein, schon ein Wunderwerk äh, eigentlich was es kann. Ja. Mhm. Die Frage ist nur, wie ich es einsetze. Wie mhm. gesagt, also es, es gibt die Berechtigung für, für alle Zonen und es wird in Zukunft wahrscheinlich mehr Vielfaltzonen geben als Rasenzonen. Aber ähm, dafür sehen wir zum Beispiel, dass Fertigrasen eigentlich fast in allen Gärten Thema ist. Ja. Zumindest überlegt man. Ja. Früher war es eher so, vielleicht, dass die Rasenflächen insgesamt größer waren. Und dass aber nur die Leute, die es leisten wollten, einen Fertigrasen haben. Heute ist es eher so, dass die Rasenflächen etwas kleiner sind. Auch die Gärten sind natürlich kleiner, aber eigentlich möchte jeder einen schönen Rasen haben. Und dann wird es in Zukunft sicher Flächen geben. Und da wird aber erst daran gearbeitet, die mähbar sind sozusagen, aber auch blühen dürfen. Ja. Und das geht das wird gehen, aber also wir selber arbeiten an, an so einem Projekt, aber da kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, das ist in den, in den Kinderschuhen. Und äh, ich denke auch, dass andere an sowas arbeiten werden. Thema wird auch eben sein, wie, wie, wie pflege ich einen Rasen ohne viel, ohne, ohne uh, wahnsinnig viel Energie einzusetzen, solche Sachen. Also CO2 Neutralität und Diversität auf jeden Fall. ja. Aber da bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass man sich für diese Monokultur schämen muss, weil das eben eine, weil die sehr viel leisten kann und nur einen bestimmten Bereich betrifft.
0: Also leisten kann für den Menschen jetzt. Also weil er eben.
1: Er, er, er leistet ja. für weil die Alternative an, an, an Fläche, die ich begehen kann und die so regenerativ ist, das Problem ist, wenn ich da, sagen wir, jetzt überall eine Blumenwiese aussehe. So, und jetzt will ich meinen Garten begehen, wird es irgendwann einmal eine vertretene Erde werden. Mhm. Ja, und durch das Wurzelwerk vom Rasen mhm. äh, kann er dieses, diese, äh, den Druck von den Füßen mhm. sehr gut aufnehmen und, äh, und kann auch durch das Nachwurzeln, durch das Leben, dass der das vertragt einfach, äh, bleibt diese Fläche als Naturfläche erhalten. Und sonst wird es irgendwann mhm. einmal äh, Erden. Und, weg. Der Land
0: und da bilden. kann ich aus
1: dem Erdenweg... Äh, mhm. Oder meinen Sie jetzt den Garten oder den? Nein,
0: nein, ey, Aber was der Landwirt nicht will, ist offene Erde. Das ist also alles, was offen ist, ist schlecht.
1: Genau, weil das Vertrag also, der Wind. Genau. Der, der aber das gibt das Leben. ja
0: Das heißt, ich hätte die Alternative, dass ich dort in diesen Gehwegen im Garten eben nichts habe. ja. Verstehst du? Platten, ja. Die ja. sind
1: dann meistens genau, die, die Platten, Alternative. Ja, genau. Aber ja, ja. Da habe ich das Thema. Dann habe ich Kies überhaupt oder nichts. Oder so. ja, Genau. Ich habe Versiegelungen oder, mhm. oder es lebt zu wenig. Ja. Sind, Wenn man natürlich eine Alternative schafft, die genauso regenerativ und robust ist äh, und gleichzeitig keine Monokultur, dann ist das sicher strebenswert, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, erst überall in der Entwicklungs. Phase. Aber sollen wir uns das vorstellen, also, als, 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 in Zukunft wird der Rasen bunt sein,
0: also nicht mehr grün, dann, dann haben Sie. Also, ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass der ganze Rasen bunt sein wird, aber es, es, wird, wird sicher solche Rasen geben, die, die auch blühen dürfen.
0: Das, der müsste ja ganz niedrig Blüten haben, irgendwie, oder ja, wie? Okay. So, und das
1: müssen gibt's, muss man, muss man entwickeln, die, ja. Züchten. Oder muss importieren, vielleicht züchten. gibt's das. Muss man nicht züchten, nein, muss man nur schon dranbleiben, dass man da die richtigen Mischungen entwickelt. Also, da gibt es ein Beziehungsweise bisschen Beziehungsweise wird es auch interessant werden, ob das, ob das erntbar ist. Der Rasen muss ja auch zusammenhalten bei der Ernte. Aber da plaudere ich jetzt schon ziemlich aus dem Nähkästchen.
0: Erntbar ist für Sie als Produzent. Genau. Ja, genau. Weil, und da jetzt, wenn man dann rausgehen. Und
1: zwar erntbar, ohne viel Erde mitzunehmen. Genau. der Rasen momentan, den wir haben, der ist wirklich hauchdünn nur mit Erde, damit man da möglichst viel Erde behalten, ja, da ist viel Wurzelmasse drinnen und auch etwas Erde natürlich, dass er beim Anwurzeln nicht sofort austrocknet. Aber wenn ich dann eine, eine Wiese hätte, wo ich dann durch durch Pfahlwurzeln, die ich nicht abschneiden darf, jetzt 17 äh, cm dick schneiden muss, macht das überhaupt keinen Sinn, ja. Wenn nur Transportkosten wieder CO2, also das Ganze, da gibt es kein Schwarz und Weiß, wie ich das sehe. Ja? Also das, man muss da wirklich das Ganze System hinterfragen. ja, Nicht nur sagen, mhm. okay, so hätte ich gern. Die Frage ist, wie komme ich dorthin? Mhm. Ja.
0: Da ist jetzt da ist gerade ein Lieferauto mit einem Anhänger wegfahren, mit 20 solche äh, Rollen drauf. Das finde ich schon sehr genial, eben, dass man das so schneiden kann, dass man das zusammenrollt, dort ausrollt und und.
1: Ja, das ist in den 70er Jahren so entwickelt worden, diese Technik mit den Rollen. Früher hat man Platten gehabt, mehr oder weniger, die man so Aha, hingehoben händisch hat. dann Sch Schwerstarbeit hingehoben hat. Aber dieses und Rollen, ja. Das, das Rollen war war eine gute Idee, kann man sagen.
0: Aber was machen Sie da jetzt, dass, dass bei Ihrem großen Feld da draußen nicht irgendwelche Flugsamen hinfliegen und irgendwas
1: aufgeht? Nein, no, das ist nicht zu verhindern. Ähm, da geht man dann. Ja, das es ist auch nicht zu verhindern, dass im Boden, äh, wie gesagt, Samen sind. Das ist ah, ja, 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 wichtig. Ja. Für wichtig. die Natur ja, ja. ist es wichtig. Mhm. Ja. Also für uns ist entscheidend, dass der Rasen. also. Der, Professionalität macht bei uns die Exaktheit aus, in der Bodenbearbeitung, Aha. im Ansehen, äh, im Bewässern, dass der Rasen sehr, sehr schnell dicht wird, dass der Rasen schneller ist als mhm. alles rundherum und dass er dann sehr schnell immer auch kurz gemäht werden kann und durch das Mähen wieder gewisse um Beikräuter, bei ja. sagt man ja heutzutage. Ähm, mhm. nie, also die, die vertragen das Mähen nicht so. Ja, und verschiedene.
0: Auch durchs Mähen hat man das meiste, verstehe schon. Versteh, schon
1: ja, und dann sind es so Sachen, dass wir halt genau wissen, wann ist der Rasen so stark, dass man trock, also trock, trocken Perioden geben kann, um gewisse Gräser wieder auf zu verdrängen. Verstehe. Das wird auch gemacht, da wird einmal zehn Tage gar nicht bewässert. Da muss man halt wirklich am Tag genau wissen, wann ich wieder bewässern muss, damit man der Rasen nicht abstirbt. der
0: Teemeister, der dann genau weiß, wie lange man das Tee zum Trockenen auslegt. Das ist
1: sehr, sehr wichtig, Verstehe. man solche Sachen kann. Und das geht auch nur, weil wir einfach da von der Bewässerung sehr gute Infrastruktur haben. Also das ist alles elektrisch. Wir haben teilweise ein... Ein System, das unter Druck steht, wo ich mhm. sofort anhängen und bewässern kann. Also Wasser es genug? Wasser ist im Machfeld momentan Gott sei Dank nicht das Thema. Mhm. Also wir werden von der Donau gespeist und haben einen Grundwasserspiegel da von 6 Meter. Der ist stabil und der ist... Ja, es gibt, gibt mehrere, da will ich gar nicht ausschweifen, es gibt gewisse Phasen, wo, wo Wasser zurückgehalten wird, aber das ist ein anderes okay. Thema, ja. aber
0: na klar, Wasser und Nachwelt wäre übrigens eine eigene Sendung einmal. Ja, das glaube ich. Das glaub wäre interessant. Also, weil, es, ein, es, geht ja es ja sind, immer sicher
1: die Drohnen bevorzugt, die 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 Drohnenähe haben, Ja. ja. Deshalb gibt es auch dann den, den Machfeldkanal ja, und ja. das Ganze weit in den Norden. Mhm. Und je weiter ich in den Norden komme, desto schwieriger wird es dann. Es ist immer Interessensgruppengeschichte eigentlich, alles was mit
0: Landwirtschaft zu tun hat. Also ich finde es ja wirklich hochinteressant. Und die Rübenbauern haben eigene äh, Interessensvorstellungen. Äh, da da gibt es auch die Vereinigung der Rübenbauern, äh, die, die Imker und, und im, im Garten... Ist man, jeder ist ja auch gleichzeitig auch in Österreich fast, muss man sagen, Hausbesitzer und Gartenbesitzer. Also ähm,
1: das ist schon, es spiegelt sich schon einiges an. Also die, die Bauern selber, die, das, das sollte man eher so Sozialstudie machen, ja, ja. das ist wahnsinnig spannend, weil du hast auf der einen Seite sind die Bauern sich sehr nahe, weil du irrsinnig für Grenzthematiken hast. Also in daheim habe ich vier vier äh, Grenzen und, und eine davon ist meistens die Straße also wir mhm. drei Nachbarn äh, und, und das ist schon oft nicht leicht ja? mhm. ich mal, dass da immer alles ja, gut ja. geht ja? und wenn ich die Felder das ist ja das schaut aus, wenn das alles da können wird aber in Wirklichkeit haben wir viele kleine Felder auch über das ganze Maffeld mehr oder weniger verstreut mhm. ja? und überall hast du vier Nachbarn sozusagen mhm. ja das ist heißt, hast wahnsinnig viele Nachbarn und das immer Wer, wer, wer ackert jetzt wie weit raus und, und, und äh, mal ein, äh, das Wasser oder, 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 oder der Pflanzenschutz vertragen vom Wind und äh, ja, was auch immer. Also das ist immer irgendwelche Grenzen. Martin, der Windschutzgürtel nicht geschnitten mhm. und solche Sachen. Ja. Mhm. Das heißt, da schaut man schon, dass man eher nah ist, weil sonst wenn man da ständig mit denen streiten müsste, das wäre Wahnsinn. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, Bau Landwirte zusammenzubringen für eine Sache ist ganz schwer. Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich, weil jeder auch Grundbesitzer ist und sich deshalb sehr individuell stark fühlt. Kann ich nicht nee, genau ja, sagen, diese, aber es ist wahnsinnig spannend.
0: Nee, und weil man dann nur Fruchtwechsel hat, ich was ich weiß nicht, haben Sie zwischendurch... Genau, dann das
1: auch, ja, man tauscht man Felder und so, ja, und da muss man das große Vertrauen da, dass man kein Plätzchen macht, wenn man im Feld vom anderen was baut, ja. also zum Beispiel der, der Mais ist auch von vom Nachbar und, und nicht von uns. Das eine mhm. Maisvermehrung, glaube ich, die die da jemand angebaut hat, da braucht man wieder 500 Meter Abstand und da ist, sehr, da ist halt rundherum Rasen und deshalb hat man keinen anderen Meist, der einem im Weg ist. Da. Ja, also man muss sehr viel Kontakt halten. Naja, und wo trifft man Sie letztlich, oder? Wo, trifft man die, wo
0: treffen Sie die Bauern? Nicht im Schwimmbad?
1: Ja, das äh, ist ganz unterschiedlich. Ja, es gibt nicht. natürlich so, so ein paar Mal im Jahr so Veranstaltungen, offizielle und, und sonst ist es, äh, ich treffe die meisten Landwirte bei einem... Äh, zwischendurch. Zwischendurch, ja, aber vor allem bei unserem Vermarkter, gemeinsamen Vermarkter vom, vom Gemüse. Zum mhm. ja, ja. Beispiel. Wenn ja, man da eben sehr oft ist. Ja, ja, klar. Okay. Und ähm,
0: diese Rasenfläche ist im nächsten Jahr dann wieder Rasenfläche oder kommt dann wird das, wird das gehen es Oder ist,
1: äh, also man kann Rasen auf Rasen bauen und es gibt auch Flächen, die jetzt zehn Jahre hintereinander Rasen gehabt haben, aber wir schauen eigentlich aus vielen Gründen, dass wir mhm. ähm, eine Fruchtfolge auch reinbringen. Ja, also das funktioniert manches sehr gut mit Rasen, anderes weniger. Mhm. Ähm, ja, also wenn man, es ist überall das Gleiche. Wenn man eine Kultur ständig hat, dann hat man halt äh, andere Pflanzen und Tiere, die sich da besonders wohlfühlen und vielleicht der Kultur nicht immer zuträglich sind.
0: Zahlt er sich aus? Also ist es ein gutes Geschäft, das Rasenbusiness?
1: Ähm, grundsätzlich äh, glaube ich, wenn man wenig Fehler macht. Und, und äh, also ist grundsätzlich, äh, wir sind momentan zufrieden, muss mhm. ich sagen. Äh, ja, ich habe aber auch schon Zeiten erlebt, wo es sehr schwierig war. Mhm. Äh, und ob es sich in Zukunft so auszahlen wird, wie es jetzt ist, mhm. ist, ist die Frage. Man muss sich ständig weiterentwickeln. Also dass man jetzt sagt, man, man baut jetzt 30 Jahre lang Rasen und das mhm. wird immer gut gehen. Also man muss man muss ständig am Ball bleiben. Das ist ganz wichtig.
0: Aber diese Verzahnung mit den Privaten ist kann ja eine Chance sein, weil weil da viel möglich ist. Aber aber kann
1: er möglicherweise auch, wann die kein Geld mehr haben die Leute, dass sie das kaufen, weiß ich nicht. Ja, es ist oft sehr interessant, wie diese Marktdynamiken sind. Mhm. Einerseits Glaubt man zum Beispiel bei Corona, haben mhm. wir glaubt, die Leute haben kein Geld mehr, die werden, um Gottes Willen, ja, wir werden reduzieren müssen und so weiter. War ein gutes Jahr, oder? Und dann war eigentlich das Gegenteil der Fall, weil alle daheim blieben sind genau. und gesehen haben, oh, uh, jetzt mache ich Urlaub im Garten, das gefällt mir nicht so mhm. gut, da würde ich gerne investieren. Ja. ja.
2: Gemma, ja der Wind. Eigentlich haben wir da ja schon ein wunderbares Beispiel, weil das ist die Fläche von meiner Frau. Die wollte einen Rasen haben, dass man da liegen kann, dass man ein paar Fuß drauf gehen kann. Und wir haben vor acht Jahren haben wir die ganze Anlage praktisch neu gestaltet, weil wir haben das Haus saniert. Und dann war die Frage, ja wie macht man das Ganze? Und da ganz bewusst war eben dieser Kontrast, diese Rasenfläche, die regelmäßig gemäht wird. Aber statt das Blumenbeet, wo man so sieht, das ist so ein bisschen geschwungen. Das haben wir mit Kiessteinen praktisch vom, vom Inn, so Flusskiese, haben wir den Rand ausgelegt. Und dann da vorne schaut es dann praktisch ein bisschen wilder aus. Da kommt dann mein Bereich, das ist meine private Spielwiese, wo ich alle möglichen Sachen ausprobieren kann, wo auch viel Wild aufgeht, wie zum Beispiel da heraus und diese Ritzen auf dem Innenhof, das sind so betonierte Platten. Und da ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass da einfach die Sachen von selber rauskommen. Manchmal muss man wieder ein bisschen dagegen arbeiten. Nach ein Regen zum Beispiel zupfen wir dann halt wieder gewisse Sachen aus. Aber da ist zum Beispiel so ein Zierkraus, das ist von selber aufgegangen. Das habe ich früher mal da, da im anderen Bereich gepflanzt gehabt und das ist auf einmal da auftaucht. Wie Springbrunnen sind die da aus den Ritzen und das lasse ich da, aber das ist wirklich das ist schön.
0: Daneben ist auch wie ein Springbrunnen was auftaucht, aber irgendwas tierisches.
2: Ja, das ist das ist ein Wildbienenort, die da in den Pflasterritzen ist oder da vorne haben wir Rucola, also diesen falschen Rucola. Das heißt, wir haben gar nicht in einem, in einem Beet unseren, das ist ja eigentlich die Doppelrauke und das haben wir gar nicht irgendwo in einem Beet, sondern das wächst in der Ritze und sahen sie immer selber aus. Das heißt, wenn wir einen Salat oder wenn wir uns selber Pizza machen, dann gehen wir einfach raus und in die Pflasterritzen haben wir alles. Ich habe nichts gegen die Rasenfläche, aber ich habe einfach was gegen das Rasenmähen. Ich bin kein leidenschaftlicher Rausenmeer. Das mhm. ist für mich, das macht meine Frau. Das hat sie in zehn Minuten hat sie mhm. das. Gemacht. Ist das was domestiziertes, so wie die Honigbiene sicher ist? Das, das ist Zeichen der Naturbeherrschung. Das ist, das ist ja nicht, umsonst, dass man sie Flächen schafft, mhm. wo man alles im Griff hat. Na schon, der Urwald ist das genaue Gegenteil. Richtig, ja. Und, und manche Menschen haben, empfinden Ängste, wann, wann alles einfach zum Wachsen anfängt. Na, oder Freude, wenn es grün es beherrscht und beherrscht
0: ist, ist und beim Rasen ist es immer so, die Umgebung würde jetzt vordringen.
2: Richtig. Wenn ich einen Rasen nicht mehr mähe, kriege ich eine Wiese. Mit Gräser, die dann blühen und wenn man es halt lasst, mhm. dann, dann wachsen die. Und man sieht da von den Rändern, da wachsen natürlich, sage ich, da ist mein, mein, mein kleiner Teich, da probiere ich ja alle möglichen Wasserpflanzen aus. Da wird gerade Straße gebaut draußen und da kommen natürlich, da, da sind Binsen und da sind Taglilien und da sind nur Säcken, manche Säcken, die kommen natürlich dann raus, das ist ganz klar. Also diese Trennlinie, diese Demarkationslinie löst sie mit der Zeit auf. Der Rasen ist ja eigentlich eine unnatürliche Situation. Das heißt, wir schaffen da eine Situation, die nicht natürlich ist und die im Laufe der Zeit von der Natur aufgelöst wird. Das heißt, du mhm. hast ja innerhalb von wenigen Jahren dringen Arten ein und wachsen andere Arten. Wühlen auch den Boden auf, die Wühlmäuse. Die Arbeit der Regenwürmer und und und. Mhm. Also ein gepflegter Rasen zeigt einfach, dass man die Dinge im Griff hat. Mhm. Dass man. Und man. Man muss ja sehr viel Mühe und Arbeit investieren in einen gepflegten Rasen. Man muss ja immer wieder auch wässern, mhm. weil wir haben nicht das Klima da, dass wir uns äh, Top-Rasen praktisch so einfach halten können. Mhm. Der englische Rasen heißt ja nur deswegen englischer Rasen, weil in England oder Schottland oder Irland einfach die Rasenflächen ganz andere Voraussetzungen haben. Diese Feuchtigkeit, diese Niederschlagsmenge ist ganz anders wie bei uns. Und bei uns würde der Rasen Spätestens im, in heißen Sommern ganz stark leiden. Dann hast du gewisse mechanische Verletzungen durch das Mähen, dass da vor einmal irgendwo die Erde, mhm. dass da mal reinkommst, weil es wird ja wellig mit der Zeit. Es arbeiten ja die Wühlmäuse, die Maulwürfe, es arbeiten die Regenwürmer. Es arbeitet natürlich auch, es gibt mechanischen Druck. Das heißt, man geht immer wieder dieselben Stellen und dann ist das Niveau unterschiedlich. Mhm. Rasen lebt ja also, ich bin schon auch ein Freund von dem, dass man sagt, die Wege entstehen durchs Gehen. Mhm. Und das merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man diese Höfe und Vorplätze sich anschaut. Vieles am Unkrautmanagement würde sich ja übrigen, wenn man einfach die Sachen funktionieren lässt. Das heißt, dort, wo immer man mit dem Auto reinfährt, da wird ja das Unkraut niedrig halten oder gar nicht richtig geteilt. Und links und rechts mhm. davon, wachsen halt die Gräser und die Unkraut da wächst einfach alles. Jetzt gehen wir aber schauen wir ja, ja. dass wir diesen ja. Sägen ja. entkommen. Ja, ja. Der macht nämlich ein einen ordentlichen Lärm, Brutales totales ja. Geräusch. Das habe ich mir gewünscht, den Nattenkopf, dann habe ich mal von der auch habe ich mal was geholt und das habe ich ausgeschlagen. Das sind die blauen. Ja, ja, ja. genau. Der, der nämlich Hummeln. Also viele Bienen Wildbienen sind da drauf, ja, Wildbienen. Wir haben da in dem Innenhof allein über 25 Arten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich total gegen Rasen bin. Aber der Rasen hat, der gehört eigentlich zur Siedlungslandschaft dazu. Ja. Aber es ist, es ist einfach in der Fläche. Wir haben einfach so wahnsinnig viel Naturverbrauch.
3: Mhm.
2: Wir haben so viel Flächenverbrauch. Und ich sag, die Gärten sind halt inzwischen auch wichtige Trittsteine geworden für, für, für Pflanzen und Tiere. Trittsteine, dass sie von einer Gegend in die andere kommen. Richtig, ja, mhm. richtig. Oder, oder, oder Mini-Habitate ganz oberen Berg besteht aus Lärm. Huh?
0: <lacht> also wir sind jetzt gerade am Stadt, am, am, am Marktplatz.
2: Marktplatz. genau. Ja, ja. Schauen wir zur Burg Ja, da wird es ruhig. Wir sind da jetzt bei einem Spielplatz, oder? Ja, genau, das ist ein Spielplatz. Wir sind jetzt ein bisschen abseits vom vielen Verkehr. Und da sieht man schon ganz deutlich den Vorteil von den Rasen. Das ist frisch gemäht. Die Amseln holen sie, die Würmer. Das ist zum Beispiel eine Funktion vom Mähen, dass nachher wieder der Futtertisch wieder gedeckt ist für die Amseln. Weil sie wieder an den Boden rankommen. Richtig, genau. Und, und die offenen Stellen. Darum sieht man immer noch so eine Art, dass die Vögel das dann ausnutzen. So, so ähnlich wie auf den Äckern, wenn dann die Möben hinter den Traktor herfliegen und dann das Futter rauspicken. Und da sieht man auch vorne den Nutzen eines Rasens als Spielfläche mit Schaukeln und Hutschen und Kletterstangen. Und da kann man sich unmöglich vorstellen, dass das zum Beispiel halt, äh, gepflastert wäre. Mhm. Ein Spielplatz ohne Rasen, das geht einmal gar nicht. Und um die Spielgeräte ist dann Kies, das hat ein bisschen seinen Fallschutz. Richtig, genau. Statt die, In der Schule würde man dann die Matten auflegen oder beim, beim Turnen. Weil das würde ja auch verhärten mit der Zeit, wenn da wirklich viel
0: Betrieb ist und die genau. Kinder laufen da, dann wird das betonhart. Da, da, da.
2: Richtig, der lehmige Boden würde spätestens noch einigen Regenfällen und wenn die Kinder immer wieder auf dieselbe Stelle dann drauf treten, mhm. dann wird das wirklich total hart werden.
0: Dadurch, dass man da jetzt wirklich zwei klare Zonenschaft mit einer klaren Grenze, mhm. braucht es eigentlich wieder wehend Es braucht Pflege.
2: Ja, ja. Und leider Gottes immer, Gott sei Dank, da nicht, aber leider Gottes wird es dann nach wie vor in manchen Gemeinden auch noch mit Gift gemacht. Mhm. Genau, das sind die Bereiche, wo dann jemand dann irgendwann einmal mit der Gift spritzt und dann rundum spritzt. Mhm. Und, ja, und dann sind wir in einem Bereich, der einfach grauslich ist. Das Gift ist noch nicht ausgestorben. Mhm. Das ist... Die, die klassische Städten- in den Städten sind größere Flächen da, die vielleicht großzügig verbrachen, wann das halt zum Beispiel Industriefläche ist, die momentan nicht gebraucht wird, oder größere Abrissgeländeflächen. Da entwickelt sich innerhalb von wenigen Monaten was auf den Baustellen. Also die Baustellen sind so für einige wenige Monate richtige Paradiese, wo auf den Erdhaufen alles Mögliche kommt, ja. Und man glaubt gar nicht, wie zum Beispiel ein nackter Erdhaufen, wie schnell das geht, dass das dann auf einmal grün ist. Nach der Haussanierung haben wir einen riesigen Erdhaufen im Garten gehabt. Und nur praktisch vom, vom Frühling bis zum Herbst mhm. ist die Vegetation so, dass man die Erde kaum mehr sieht. Und das ist schon fantastisch. Ist das. Und das sind so diese Stellen, wo die Dynamik, wo die menschliche Dynamik mhm. praktisch greift. Weil wenn ich mir diese Rasenfläche vor uns ansehe, wenn ich da halt zum Beispiel Samen ausstrahlen würde, mhm. auch zum Beispiel, was die Leute immer wieder mit Blumenmischungen für Wildbienen und für Schmetterlinge machen wollen, wenn ich das heute halt auf eine dichte Rasenfläche aufstrahle, da tut sich gar nichts. Ich muss den Boden öffnen. Dynamik kommt immer dann, wenn eben zum Beispiel irgendeine nackte Kiesfläche da ist oder irgendwo ein Erdhaufen da ist von einer Baustelle, da werden die Karten neu gemischt. Die ersten Pflanzen, die kommen oder die eben schon im Boden drinnen sind, die würden dann keimen. Wenn man den Rasen praktisch da so sieht, wenn man regelmäßig mäht, da tut sie nicht recht viel. Obwohl sie über die Monate und Jahre jeder Rasen aber trotzdem verändert. Eben durch bestimmte Verletzungen oder durch Trockenphasen, vielleicht durch Baumaßnahmen oder, oder was immer. Morgen. Grüß euch. Grüß euch. So dieser ganz der grüne Rasen ohne Blüten gibt es eher, eh kaum die Gänseblümchen sind in
0: dieser Gegend durchaus Teil des Rasens auch.
2: Richtig, ja. Immer man sieht jetzt da zum Beispiel bei dieser Fläche, die vor uns liegt, sieht man keine Blumen, ja, weil frisch gemäht ist. Ja. Aber man sieht schon da am Randstreifen heraus und da vorne zum Beispiel sind schon Gänseblümchen. Mhm. Oder da sieht man also, dass da dass die, die, die Gräser blühen da am, am Randstreifen. Also oder da ist da ist eine vereinzelte Glockenblume. Also ja. mhm. wenn man den Rasen wachsen lässt, dann hat man auf Dauer hat man einfach dann auch blühende Pflanzen. Schauen wir da vor. Da vorne ist nämlich eine Blumenwiese, die angelegt wurde vor uns. Da sieht man so diese Linie, die Kante der Rasenfläche wird immer, immer diffuser, das löst sie auf und gewisse Orten, die gieren richtig nach der Schotterfläche.
0: Aber eben, ich denke mir schon auch als Zeichen, das Stecktuch und die Krawatte, wenn da jemand die Kante scharf machen würde, würde das eine andere Aussage machen. Ja. vom diesen das, Gebäude. Das, ist ja, das
2: ist ja Atmosphäre. Mhm. Also, wenn ich mir das jetzt zum Beispiel da links anschaue, da ist ja also ein Blech, da ist eine Schotterfläche oder eine Kiesfläche. Mhm. Da ist also, was ist denn das? Ist das ein Metall oder das ist auf jeden Fall so, so eine Rasenkante? Oder ist das Schiefer irgendwas? Ja, oder oder ja. Plastik? oder? Ja, Plastik, Es ja. hält die Steine ja. zurück. Ja, und, ja. und dann ist ein Streifen und mhm. da ist sicher mit Gift gearbeitet worden. Oder oh, es ist geflemmt worden, eins von den zwei. Mhm.
0: Also ganz braun, da wächst nichts. Das ist nichts ganz
2: praktisch. braun, da wächst gar Moos nichts. Moos kommt ein bisschen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Weg, der dadurch praktisch durch diese Pflanzen, die ein bisschen von der Rasenkante reinwachsen und eh wieder durch das Befahren eh mhm. werden. Ja, ja, das Befahren ja. macht die Grenze. Richtig, ja. Aber das Aufgelöste erzeugt in mir einfach ein ganz anderes Gefühl. Das ist mhm. für mich einfach schöner.
0: Aber da oben kommen wir dann ein bisschen zu einem unregelmäßigeren Rasen, also wo schon irgendwelche krautigen
2: Geschichten sind. da ist der, der Ampfer, da ist der Spitzweger ja. drin, den man natürlich, wenn ich halt zum Beispiel einen Rasen hätte, einen ganz gepflegten Rasen, mhm. dann würde ich diese Dinge entfernen. Dann würde ich dann das rausstechen. Und das geht so weit, dass der Menschen auch zum Beispiel Blumen raus, rausstechen. Die Halt das Gänseblümchen oder, mhm. oder den, den, den äh, Löwenzahn rausstechen und ich muss ganz ehrlich sagen, genau das sind die Dinge, die ich im Frühling äh, heraussuche und mir dann einen Salat mache. Das heißt, ich, ich freue mich riesig, da so Ende März, äh, im April, da gehen die Rasenfläche raus und holen mir Gundelrebe und Löwenzahn und Gänseblümchenblätter und das ist ein herrlicher Frühlingssalat. Mhm.
0: Aber da kann man Fussball spüren wiederum. Ich sage es wenn ich ein Kind bin, also ich mich und da steht ja. das Tor auf und legt leg mir Leiberl hin und wir haben
2: eine Mannschaft und es macht Richtig. Spaß. Richtig, also das ist, da sind wir wieder beim, beim positiven Teil. Und wir können da jetzt locker drüber gehen. Es ist keine Tafel betreten verboten. Das ist einmal ganz wichtig. Ja, stimmt. Ja. Außer die Hunde sollen da nicht ihr Geschäft verrichten. Richtig. Da vorne zum Beispiel sieht man ganz stark den Kontrast, die alte Tuffmauer, die wunderschön bewachsene Tuffmauer ja. und davor diese Kiesfläche. Ah. Mhm. Die Tuffmauer, die hat schon wirklich Jahrhunderte Zeit gehabt oder Jahrzehnte, dass sie das auflöst. Aber das wäre zum Beispiel, das sind so alte Elemente, die einfach wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Da drinnen, wenn man sich das anschaut, da spürt es sich ab, da sind Fahne drinnen, verschiedenste Orten. Also so eine Tuffmauer, eine alte Tuffmauer, die lebt einfach. Und wenn ich halt hergehen würde und sage, so, ah, das ist scheißlich, das ist ja nur mehr ein Steinerhaufen und ich würde das weggeben, dann würde ich einen eigenen Lebensraum wieder zerstören. Aber sie hat natürlich eine Funktion, sie soll verhindern, dass da der Hang runterrutscht. Richtig, genau. Deswegen hat man es auch lassen und Gott sei Dank. Es ist ein Rest der alten Burganlage. Und das ist jetzt insofern ein spannendes Projekt, ah, ja. weil wir haben letztes Jahr da in der Gemeinde haben wir geschaut, Ja, wo könnte man denn also eine Blumenwiese entwickeln. Mhm. Immer eine richtige Blumenwiese, so klassisch mit Margariten, Glockenblumen, Flockenblumen und, und, und. Der erste Schritt wäre eigentlich, in den Gemeinden immer zu schauen, haben wir noch sowas? Gibt es noch irgendwo schöne alte Wiesen, die weiter gepflegt werden können, die man dann vielleicht als Verein übernehmen könnte? Also richtig Wiesen in der Fläche, das sind nicht Ränder, die man da meint. Ja, ja oder Böschungen, mhm. alte Wiesenböschungen, die zum Teil ja jetzt aufgeforstet werden, weil das niemand mehr händisch mähen will. Das wäre immer der erste Blick. Und der zweite Blick ist natürlich, wo gibt es Flächen, die mager genug sind, also wo nicht so viel Nährstoffe drin sind. Mhm wo man dann sowas entwickeln kann, mit vielleicht am regionalen Saatgut arbeiten kann. Und das ist jetzt der Fläche, die ist wirklich gut gelungen. Natürlich ist immer die Frage, wie, wie schaut es in den nächsten Jahren aus? Man muss ja auch schauen, wann wird gemäht, wie viel wird gemäht und was, was kommt dann nächstes Jahr? Was kann man dafür orten? Das ist ja jedes Jahr dann anders da. Also jetzt ist es... Brust hoch, geht fast ja, bis zum das, Hals. Ja, da haben wir Nattenkopf Natternkopf zum Beispiel, dann haben wir wilde Karotte, haben wir, dann haben wir schöne Flockenblumen drinstehen. Und wenn man schaut, das ist zum Beispiel schon wieder ein, das ist ein Neophyt, das ist ein einjähriges Berufkraut, Das mhm. mag natürlich auch die mageren, lückigen Wiesen. Und ist es schon stabilisiert? Also das muss ich echt erst zusammenraufen? Zusammen ja, wobei, was, was ist der Endzustand? Das ist ja, Aha. manche Arten, die vielleicht am Anfang im Saatgut drinnen gewesen sind, und das ist ja auch beim Rasensaatgut, werden dann im Laufe der Jahre dann ausfallen, mhm. weil sie einfach nicht optimal daher passen. Und manche passen optimal her. Und oft ist es so, dass gerade bei so Blüten... Inseln so versuchen praktisch auf Dauer dann nur Gräser übrig bleiben, nur Wiese übrig bleibt. Also dass man die gewünschten Blühpflanzen dann auf Dauer oft nicht halten kann. aber Wie, man hat, wie wird man es halten Kinder? Beweiden? Ja, oder einfach stufenweise mähen. Da hat man das eh gemacht zum Beispiel. Aber mhm. da sieht man, da ist dominant eigentlich da jetzt nur mehr der Rotklee. Aber ich würde zum Beispiel jetzt nur einen gewissen Bereich einfach belassen. Der Natterkopf blüht ja nur lange jetzt. Und dass man dann mit der Zeit einfach dann ausprobiert, vielleicht so eine Insel stehen lässt und rundherum einmal mäht. Also man muss, ich glaube, dass jeder, der halt solche Flächen anlegt, einfach ein bisschen probieren muss. Weil keine Fläche gleicht einer anderen. Aber ist es so, dass ein Botaniker in Gesellschaften denkt, also da ist nie was isoliert? Das ist eine eigene Wissenschaft in der Botanik, dass man die Pflanzengesellschaften einkreist oder, oder eingrenzt, definiert, dass man sagt, ja, es kommen gewisse Pflanzen immer mit bestimmten anderen Pflanzen zusammen und dann in einer anderen Gegend hat man auf einmal dann vielleicht wieder ein bisschen eine andere Gesellschaft. Und so sind diese Pflanzengesellschaften im 19. Jahrhundert beschrieben worden. Und natürlich gibt es so Grundgesellschaften auch im Wald oder auch eben in den Wiesen, wenn man sagt, ist das ein kalkhaltiger Boden oder ist das halt silikatisch, irgendwo im Müll- oder Waldviertel, dann schaut die Sache schon wieder anders aus. Oder halt im, im Alpengebiet auf Kalk, da fallen dann gewisse Arten, fallen dann aus, dafür sind andere wieder dabei. Und bei den Rasenflächen ist es halt so, dass sehr viel eben über Saatgut eingebracht wird. Und das ist auch wieder unterschiedliche äh, Provenienzen, Woher kommt das Saatgut? Die sieht man zum Beispiel ganz deutlich an den Straßenböschungen oder diese Verkehrsflächen, die Begleitflächen. Da hat man in der Vergangenheit wirklich alles Mögliche ausprobiert und deswegen sind die alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Aber da diese Vielfalt praktisch, die Quelle dieser Vielfalt sind die Rasenmischungen, diese Saatgutmischungen. Und über die Jahre praktisch stabilisiert sich das dann ein bisschen, wann dann eben gewisse Arten weg sind und andere vielleicht den Platz eingenommen haben und wann dann regelmäßig zur gleichen Zeit gemäht wird, dann hat man ungefähr denselben Typ. Wenn man nämlich einen Rasen oder eine Wiese nicht regelmäßig mähen würde, hätte man innerhalb von ein paar Jahrzehnten einen Wald. Das geht unheimlich schnell. Wir können uns das gerne nur anschauen. Wir haben da bei der Schule haben wir ein, unser Reha-Zentrum. Das ist vor gut 10, 15 Jahren wäre das eine Baustelle gewesen und in der Zwischenzeit ist das ein Wald.
0: Mhm. Na, schau wir hin.
2: So, der Wald vor uns. Das ist eine riesige Baustelle, die ist vor 10, 15 Jahren ist es wäre da etwas gebaut worden und das ist dann gestoppt worden. Und man sieht jetzt, das ist ein Wald. Ein Wald, wo man nur mehr spärlich hinten diese Ruine sieht. Also diese Ruine, nicht weil sie verfallt, sondern weil sie noch nicht fertig gebaut wurde. Und da sieht man so die typischen Pionierpflanzen. Und wenn man sich das anschaut, was da alles wächst, alles was Flugsamen hat. Da ist zum Beispiel die Silberweide. Da haben wir die Silberpappel, dann haben wir die Saalweide, die Zitterpappel. Also wo man hinschaut, alles Bäume, die irgendwann mit dem Wind, sind die Samen hergeweht worden. Eschen sind da, Vogelkirsche, da haben wir Linden, Birke, das ist ein, ein tolles Biotop. Für, für, für junge Menschen. Und für junge Menschen und junge Gehölze. <lacht> und wenn man die Ohren aufmacht, Vögel natürlich auch am Master. Die brauchen sich in den Strukturen. Man glaubt gar nicht als Mensch, wie viel man beitragen kann dazu, dass halt auch Lebensräume geschaffen werden. Auch direkt ums Haus, direkt im Ort.
0: Katja Hintersteiner, Biologin, Imkerin, Mutter, Gartenbesitzerin, Kriegt man das alles unter einen Hut oder ist es letztlich getrennte Zonen, diese Geschichte mit dem Rasen der Wiese und der Gstetten da hinten, die jetzt gerade mit der Brennnessel ein bisschen noch kitzelt?
4: Das bringt man sehr hervorragend unter einen Hut, finde ich, weil die Vielschichtigkeit diese Variation von den ganzen Dingen, des Leben viel bunter macht und die Eintönigkeit gar nicht zulässt.
0: Der Rasen, der hier in der oberen Zone ist, ist sehr wohl wirklich ein Rasen. Also keine Angst vor Rasen.
4: Ich glaube, ein bisschen an Rasen darf man in jeder Wildnis auch immer zulassen und hat seine Berechtigung. Auch da bei uns im Garten brauche ich meine Zonen, wo ich mich frei bewegen kann, wo ich nicht achtsam sein muss, dass jetzt wieder irgendwelche speziellen Wildpflanzen vielleicht gestört oder zerstört werden, wo ich mich in Ruhe niederlassen kann. Ob das jetzt da bei unserem Bankerl ist, wo wir jetzt sitzen und in den wilden Blumenhügel hineinschauen. Oder ob das drüben bei der Wäschespinne ist, wo mein Hocker steht, wo der Wäschekorb dann drauf seinen Platz hat. Also natürlich darf ich solche Rasenzonen auch im Garten haben.
0: Die Katze hat einen guten Platz da im, das ist der, der Gemüseteil des Gartens.
4: Ja, Katzen suchen sich natürlich auch so Plätze aus, wo gute Gerüche sind. In dem Fall, glaube ich, war es einfach nur auf irgendeinen Käfer. Aber wir haben dort unten bei den Paradeisern zum Beispiel das Currykraut Helichrysum, italicum, auch Strohblume genannt. Das riecht ja, wenn man dran reibt, unglaublich gut nach Curry, und da liegen die Katzen extrem gern drinnen und am Abend riechen dann die Katzen selber nach dem Currykraut. Oder auch da heroben natürlich mit dem Oregano, der jetzt gerade blüht. Das ist ein Rückzugsort für die Katzen. Sie liegen sie wahnsinnig gern rein, sind geschützt und auf der anderen Seite bewegt sie immer was, weil natürlich in der blühenden Oase permanent irgendwelche Wildbienen hinfliegen, aber wenn man es nicht fängt.
0: Aber oft ist es ja auch, was man kennenlernt. Und wenn man aufwächst in einem rasenhaften Garten um ein Einfamilienhaus, dann hat man das kennengelernt. Mhm. Mut zur Wildnis muss man auch kennenlernen.
4: Das stimmt absolut. Also diese Wildnis ist für unser Auge heutzutage sehr anstrengend. Wir haben ein permanentes Bedürfnis, diese Wildnis wieder zu korrigieren, indem wir Pflegeschnitte machen oder wieder Unkraut jäten, permanent irgendwie da und dort zupfen. Tatsächlich wäre aber diese Wildnis eher beruhigend fürs Auge. Nur müssen wir das halt wieder lernen, diese Ruhe. Und sehr saubere Gärten, da fällt mir die Unordnung schneller auf.
0: Was ist jetzt die Empfehlung der Ökologin Katja Hintersteiner? Wie sollen wir mit unserem Wunsch nach englischen Rasen umgehen, wenn er da
4: ist? Indem ich ihn vielleicht dort situiere, wo ich mich viel bewege und somit einen gepflegten Kurzrasen haben möchte, weil ich dort meine Gartenliegen habe, meine Sitzgarnitur in der Nähe habe und sage, ja, da darf jetzt wirklich diese sehr artenreduzierte Natur sein. Und ich muss aber, oder ich sollte dazu einen Ausgleich schaffen, indem ich der Natur an anderen Stellen in meinem Garten, und diese andere Stelle kann auch mein Dach sein, einen Platz gebe, als Ausgleich für die Natur ein bisschen Wildheit an anderen Stellen im Garten zulassen.
0: Ja, und wir sind beim Korrespondententeil. Dominik Reiterer, danke, dass du gekommen bist. Ja, bitte. Dominik, du bist im Umland von Wien, Imker. Ja, Bezirk Neunkirchen. Neunkirchen, da geht es in den Süden runter, Richtung Graz schon fast, Südautobahn. Ja, so kurz vom Semmering. Ja, das ist eine sehr waldreiche
3: Gegend. Ja, und aber Naturwald ist dort glaube ich nichts, das ist schon wirtschaftlicher Wald. Denke. Ja, ja,
0: so Kiefer und, und so weiter, ja. das ist Föhren, genau, man fährt. ich bin gestern dort mit dem Fahrrad gefahren. Und Dominik, du hast ähm, auf Instagram äh, Bilder von deinen, von euren Bienen und dazu geschrieben, heuer das erste Mal geschleudert und ein Foto, wo der Honig runterrinnt. Gratuliere zum ersten Schleudern. Danke, war ein langer Weg.
3: Ein langer Weg. erzählt. warum? Naja, wir haben seit drei Jahren im Prinzip Bienen, mhm. aber gestartet mit Naturschwärmen. Das heißt, im ersten Jahr gab es da sowieso nichts zum Ernten. Und im zweiten Jahr gab es dann ein paar Fehler, <lacht> dass wir uns den Honig quasi gekostet hat. Mhm. Und dieses Jahr gab es dann ein bisschen Honig, wobei ich das Honig ja auch besser erhofft hatte. Hat ein bisschen schwer gestartet mit dem Frühling. Da, ja, da musste man sogar zufüttern bei ja. uns. Aber jetzt, also vor zwei Tagen habe ich das erste Mal geschleudert.
0: Wie viele Völker hast du denn äh, geschleudert? Von, ähm, von drei. Mhm. Und weißt schon eine Menge?
3: Äh, nein, es ist eigentlich nur ein Kübel voll. Also ja. Es sind elf Liter, glaube ich. Mhm. Es sind weiß ich nicht, vielleicht 14 Kilo. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen schwerer wie Wasser, ja. aber genau, also abgewogen habe ich es noch nicht. Ja, ja. Ich muss auch noch einmal fein ähm, sieben, mhm. deshalb habe ich auch noch nichts abgefüllt oder so. Mhm.
0: Und wie ist das Gefühl?
3: <lacht> ja, gut, es war entspannend, endlich mal Honig zu ernten, weil man kriegt natürlich immer wieder die Frage, wann kommt der Honig, wann gibt es endlich den Honig von den Verwandten und Freunden und ich meine, wir haben nicht mit den Bienen gestartet, um Unmengen Honig zu ernten, aber halt so irgendwann will man schon mal Honig ernten. Ähm, ja. Aber es war eigentlich mehr Putzen. Weil wir schleudern in der Küche und alles ausräumen. Schleudern, wieder alles putzen, wieder alles einräumen. Mhm. Ähm, das ist schon anstrengend. Weißt du was über den Wassergehalt? Nein, ich habe leider nicht so ein... Ein, ein, ein Messgerät. Ich. Ja. Ähm, aber, aber ich habe halt so Spritzprobe -Pro ja. gemacht. Und Spritzt nicht? Nein, das hat auch so einen schönen Kegel gemacht beim Schleudern. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich das so auf auftürmt. Ja. Ja. Genau. Man sieht es auch auf, auf den Fotos,
0: wobei die Fotos, bin ich draufgekommen, recht täuschen. Das schaut immer sehr äh, zähflüssig aus, weil es also einen einem Moment festgefrieren. Mhm. Ähm, aber wenn du eben siehst, also dass da so ein Kegel entsteht, wird es sicher super passen. Ja. Hoffentlich. Und wie schmeckt er?
3: Ach, es, für mich, für mich schmeckt es nach Honig. Ja. Also ich, ich habe da nicht so einen feinen Gaumen. Bist du dort ah. aufgewachsen in der Gegend? Ja, genau.
0: Wahrscheinlich ist es der Honig deiner Kindheit. Und das ja. weiß man. Meine Familie der Honig. ist
3: nicht wirklich eine Honigfamilie. Also da gab es nicht wirklich viel Honig. Mhm. Ähm, deshalb... Ich habe dann erst gestartet mit Honigessen, aber das war schon spät, mhm. vielleicht mit 18 oder so. Mhm. Also den Honig meiner Kindheit kenne ich quasi gar nicht.
0: Aha. Er schmeckt nach Honig äh, wahrscheinlich nicht so stark wie in Wien oder in der Stadt die Linde drinnen. Und wenn die Linde fehlt, hat das sicher einen anderen Geschmack. Das wäre natürlich dann interessant. Aber wie du sagst eben, auch drüber zu
3: reden, ist, ist eigene Fertigkeit. Ja. Ich finde, er schmeckt nicht so. Also, mein Freund sagt, er ist nicht so lieblich. Ja. Was auch immer das. Lieblich, ja. Mhm. Ähm, aber ich hätte auch einen da, wenn du den kosten willst. Vielleicht kennst du dich besser aus. Ich habe nur so ein bisschen. Ja, super. Wenn ich da. Abgefüllt. Ich habe hab auch einen Löffel Schau. mitgenommen.
0: Achso, ich bin danke, du bist voll vorbereitet. Na, perfekt. Ich wollte gerade die Eiswaffel von meinem Eiskaffee
3: verwenden. Danke. Ja, man dachte, vielleicht kennst du dich besser aus als ich sogar.
0: Also, Honig. Honig. Aber, weil ich jetzt gerade unseren auch kenne, mhm. deiner ist würziger, karamelliger, tiefer. Ich kenne auch die Vokabel nicht, weil dieses Seminar habe ich noch nicht auch gemacht, <lacht> darüber zu reden. Äh, runder. Lieblich würde ich jetzt nicht sagen. Er ist einfach wirklich für ein, eine, ein dick abgeschnittenes Sauerteigbrot mit Butter der beste Honig. Spannend. Gratuliere.
3: Ich finde, er hat auch eine schöne Farbe.
0: Er ist wunderschön. Und, und Wassergehalt sicher wunderbar, also in einem tollen Bereich. Also wenn es den kippst, da bewegt sich nur wenig. Na schön, also man, diese Würze, äh, die aber nicht irgendwie, irgendwie ein Gewürz herausstechen lässt, sondern einfach ein äh, bisschen tiefer. Unser Honig ist sehr sehr leicht, also ein bisschen ätherisch dann auch. Und, und. Ja, ich ich mein, habe jetzt war, leider keinen mit.
3: Es war ähm, das ganze Jahr quasi, also ja, wir haben im Frühjahr eben nichts zum, zum Ernten gehabt. Aber ich glaube, in den Einraumbeuten, die wir verwenden, ist es auch eher typisch, dass man einmal im Jahr am Ende ein ganzes Jahr Honig ernt.
0: Genau, das macht auch Spaß, finde ich, so eine Mischung. Schau, ich habe das wieder in meinem Glas abgespült, den Löffel. Vielen Dank. <lacht> na schön, na Wahnsinn. Schöner Honig. Ja. Gläser und so weiter sind schon bereit? Ja, die stehen schon seit zwei Jahren bereit.
3: <lacht> jetzt, jetzt können es dann abgefüllt werden eigentlich.
0: Ja. Und füllt ihr den Honig dann auch gleich ab ähm, aus dem Gefäß in die kleinen Gläser? Ja. Der wird also nicht im Gefäß gespeichert?
3: Nein. Ja. Das, bei dieser kleinen Menge mache ich es einfach gleich in, ins Glas und fertig.
0: Und hat der Kübel so einen Quetschhahn oder seinen so Hahn, den man auf und zu macht? Ja, ja. genau. Da, da, da
3: könnten 60 Liter, glaube ich, rein.
0: Ja, ja, ja. Na, wir hatten unser bestes Jahr vor zwei Jahren, glaube ich, wo wir, wir wirklich mehrere solcher Tonnen gehabt haben. Also nicht Tonnen in Kilogramm, sondern äh, so Fässer und Kübel. Und da haben wir lange abgefüllt. Da war mhm. viel. Heuer bei uns auch ganz wenig. Wir haben ein bisschen von der Sprache, also unsere Family, wenn uns wer fragt, gibt es Honig? Ja, wir haben das meiste den Bienen lassen, was auch wirklich stimmt. Also wir haben da nicht groß mit Honigräumen den Honig nach oben gezogen, sondern es ist wirklich viel jetzt unten bei den Bienen in der Einraumzarge, äh, zander bei uns. Das heißt, wir müssen eigentlich wenig einfüttern und mhm. die haben ja halt dann ihren Honig jetzt sich selbst gemacht.
3: Ja, bei uns ist es halt so mit den Einraumbeuten, wo man ja auch kein Absperrgitter hat, dass und mit diesen großen hohen Waben, dass Erzähl. da drüber ziemlich viel Honig eingelagert wird ja, und genau. man auch Aha. ziemlich viele Waben ja auch gar nicht ernten kann, weil das Brutnest dort noch ist. Ja. Das heißt, da bleibt eigentlich von Haus aus schon viel Honig. Wie heißt ich. euer System? Einraumbeute ist das.
0: Hat Noch Ihnen einen Namen? Na,
3: ähm, hm. ja, das ist eben von dieser. Diese Einraumbeute das ist nicht die originale Einraumbeute aus der Fischermühle. Ja. Also die Demeter Imkerei, ja. Es ist so eine Einraumbeute, die man halt in Österreich direkt kaufen kann.
0: Aber der Schmäh, und ich meine, ich habe zander Jumbo, also ein ungeteilter Brutraum, wo dann oben der Honigraum draufkommt. Mhm. Bei euch wird horizontal erweitert.
3: Ja, es ist quasi, das Format ist, glaube ich, der Dant, das einfach gedreht ist, dass ja. es hoch ist. Ja. Und dann wird einfach immer auf die Seite ähm, erweitert.
0: Und funktioniert das?
3: Ähm, ja. Also das ist jetzt die, die, die Frage natürlich im dritten Jahr, ja. äh, mit dem ersten Jahr Honig noch schwierig Ja, wir, zu haben, wir haben halt viel auch mit Naturwabenbau gemacht und ähm, die Bienen halt schwärmen lassen. Und das hat uns dann im zweiten Jahr halt den Honig gekostet. Wobei der Fehler ist da, glaube ich, schon im ersten Jahr passiert, ähm, weil wir die Sch drei Schwärme bekommen haben. Okay, und so fangen wir an. Ja, <lacht> genau. drei Schwärme bekommen haben und man lest in jedem Buch, okay, man lässt den äh, Schwarm einlaufen und dann wird gleich mal gefüttert mhm. und wir haben uns gedacht, na, das blüht eh so viel, wir brauchen den, den, den Schwarm nicht füttern. Wann war das? Welche Monat oder welche ähm, Das Zeit? war, glaube ich, im Mai. Ja, also die Schwarmzeit, ja, okay. Und? Und ihr habt euch das Füttern trotz Ratschläge <lacht> ist zu tun? Haben wir okay. nicht gemacht. Okay. Ähm, und <lacht> Dann hat es eh gut ausgeschaut. Ja. Ähm, sie haben auch schön gebaut. Aber ich glaube, sie haben zu wenig gebaut. Also zu wenig Naturwaben. Und ähm, im zweiten Jahr, dann war, glaube ich, das Problem, dass sie zu wenig Waben hatten und zu langsam dann weitergebaut haben. Ja. Dass sie alle in Schwarmstimmung gekommen sind. Einfach, weil, weil sie, glaube ich, den Honig nicht schnell genug einlagern haben können. Ja. Und dadurch sind sie dann geschwärmt. Dadurch haben wir halt von drei auf sechs Völker ähm, erweitern können. Aber... Ich habe die alle wieder eingefangen? Ja. Schwamm, ja. Das war zufällig immer am Wochenende. Also wenn ich alle, ich, ich denke, ich habe alle erwischt und es ja. war immer am Wochenende. Mhm. Wenn ich gerade dort war, jedes Mal hin und da hängt ein Schwamm am ba Baum. Mhm. Ähm, und das hat dann, glaube ich, auch nochmal Honig gekostet. Aber dann hattet ihr sechs Völker da? Ja. Aber dann halt wieder drei Schwärme, von denen man ja auch keinen Honig erntet. Ja, ja. Und die anderen sind abgeschwärmt gewesen da. Ja. Da war dann auch bei einem die Königin weg.
0: Mhm. Ja.
3: Und dann... Dann habe ich aber in, eben von diesen Entwicklungen von der Einraumbeute im Biene- und Naturmagazin gelesen, dass sie sehr wohl in dem hinteren Raum, wo quasi der Honig äh, hinkommen soll, ähm, Mittelwände verwenden. Und wir haben bis, bis dahin nur Naturwabenbau verwendet und das kostet halt auch extrem viel Energie. Yeah. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich dieses Jahr anders und sie kriegen hinten im Honigraum alles voller Mittelwände, yeah. dass sie einfach mal schneller bauen. Es war heuer der Plan. Genau. Und der hat dann funktioniert. Besser funktioniert, ja. aber das Frühjahr war, war so richtig kalt und nass, so lang. Da hat man es sogar ja. zufüttern müssen ja. teilweise. Ähm, ja. Und dann jetzt waren sie auch, finde ich, doch noch ein bisschen langsamer. Also sie haben nicht die ganze Einraumbeute, ist noch nicht voll. Mhm. Aber ich hatte auch noch keine leeren, ausgeschleuderten Honigwaben, die ich ihnen dazugeben kann. Also ja. Das muss ich jetzt irgendwie sammeln.
0: Und wie du sagst, also über der Brut ähm, viel Honig. Mhm. Ähm, was ja eben auch zum Demeter-Konzept passt, dass eben viel Honig de facto drin bleibt. Diese Geschichte mit dem vorweggenommenen Schwarm wäre noch ein Hit, glaube ich. Wenn ja, das, das, haben, das,
3: haben wir, das wollten wir machen. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß gar nicht mehr genau, da muss man da müssen ja die ähm, Weißelzellen verdeckelt sein, glaube ich. Und dann Jedenfalls wollten wir das machen und im Moment, wie wir die, da muss man die Königin suchen, mhm. dass man die Königin versetzen kann, mhm, genau. im Moment, wie wir die Königin suchen, und wir haben es halt nicht gefunden, ist auch ungezeichnet, mhm. haben die Bienen begonnen zu schwärmen. Okay. Also überall aus der Kiste, überall was laut, also es war ein richtiges Happening, aber dann haben wir uns das vorwegnehmen halt auch sparen können. <lacht> die haben das aber so Wir waren auch gleich dort zum Einfangen, also ganz mhm. gut funktioniert. Ja. Aber... In, bei uns ist es immer so, wenn das Volk schwärmt, kann man das Volk zum Honig ernten eigentlich auch vergessen. Also, ja, ja. Da passiert dann nichts. Und dann in dem Schwarm, den man eingefangen hat, kann man auch, auch nichts ernten. Ja. Dieses Mal haben wir den aber gefüttert ordentlich. Und ja. der hat jetzt schon fast die ganze Einraumbeute gefüllt mit Wabenbau. Also ich schätze, das Volk ist nächstes Jahr dabei mit Honig. Das heißt, ihr habt jetzt, wie viele? Du hast gesagt, drei? Nein, jetzt habe ich fünf. Fünf durch dieses Schwärmen
0: eben vom Vorjahr noch, genau.
3: Ja, weil zwei, also wir hatten ja sechs, aber dieses Jahr sind ähm, zwei nicht über den Winter gekommen. Okay. Und dann ist aber wieder ein Schwarm dazu gekommen.
0: Ja, ja, okay. Sag, wie ist es eigentlich zu dieser Einraumbeute gekommen, vom, vom Know-how her? Warum diese Lösung? Ähm, Wo hast, hast du das gelernt?
3: Na, gestartet mit den Bienen hat mein Freund. Und der hat damals einen Imkerkurs in Klosterneuburg besucht. Ja. Ähm, Bei den... Ähm, A bis Z. Ja, genau. Mhm. Mhm. Beim Roland. da bisschen, ja. sag mal, alternativer, glaube ich, aufgebaut. Mhm. Und die haben das halt auch vorgestellt. Die Demeter-Imkerei, ja. genau. Ja. Und dem hat das einfach getaugt, das Konzept, dass man keine Honigräume heben muss. Ja. Und dass es halt einfach leichter ist und äh, wesensgemäßer vielleicht da. Ja. Und ich habe dann einen Imkerkurs gemacht in der Imkerschule. In Wien mhm. im Donaupark ja. bei ähm, Albert
0: Schittenhelm und Bio.
3: Ja. Mhm. Und da war ich, da muss ich, muss ich sagen, war ich froh, dass wir eigentlich Einraumbeuten haben, weil mir hat das mit diesem Honig, äh, mit diesen Räumen auseinanderteilen, hat mir persönlich jetzt auch nicht so getaugt. Ja. Da, da fühle ich mich wohler, wenn ich einfach oben das Wachstuch wegnehmen muss und so die, die Waben so rausnehmen kann, einen mhm. nach der anderen. Mhm. Aber ich glaube, man hat automatisch weniger Honig auch mit dem System, ja. weil halt immer viel drin bleibt. Ja, klar, aber das
0: ist ja, das möchte man ja so haben. Also ich komme ganz gut eben mit, mit zander zurecht, wo dann de facto wirklich Honigräume aufgesetzt werden und das geht schon ganz elegant. Äh, Stück für Stück setzt man auf. Es ist immer die Frage, wann wird der erste Honigraum angenommen, mit Absperrgitter oder ohne. Ähm, ich habe beides probiert und und ich habe kein Problem, wenn da mal die Königin raufbrütet. Äh, man muss halt beim Suchen oder wenn man irgendwas macht, ein bisschen aufpassen, mhm. dass sie dort auch sein kann. Uh, aber es geht auch mit Absperrgitter recht, recht fein. Ja.
3: Also. Ich suche die Königin eigentlich nur im Frühjahr. Mhm. Den Rest vom Jahr vergesse ich es gleich, weil ja. die finde ich nicht. Ja.
0: Also wie viel man eigentlich wirklich erkennen kann, uh, ohne die Königin zu wissen, ist eh großartig. Um, es gibt auch auf Instagram von uh, norwegischen Inka, uh, ich glaube Kalle Medbina heißt er, uh, der hat gefilmt. Uh, er ist draufgekommen dass irgendwas mit der Königin nicht stimmt und er hat das dann beschrieben und ich habe ihm dann geschrieben, wie bist du denn drauf gekommen Und er hat gesagt, durch, äh, das, die Fluglochbeobachtung, also irgendwas war mit, mit den Pollen nicht in Ordnung, mhm. die eingetragen wurden. Und okay. eben wann die Pollen passen, wenn man das sieht und wenn man den Deckel aufmacht und es ist Kondenswasser auch sichtbar, ähm, dann weiß man eh, dass alles fährt. Hm. Ja.
3: ja, ich, ich habe so ein Buch für Fluglochbeobachtung, aber ich habe es noch nicht perfekt im Griff.
0: Ja, aber man sieht es ein bisschen, also schon, ob die jetzt da gelb mit, mit daherkommen und so.
3: Ich weiß im Frühjahr, wenn der Pollen eingetragen wird, das heißt, okay, es wird wieder gebrütet.
0: Ja, genau. Sonst haben wir eben auch bei uns in Wien weniger Honig und eben, wie gesagt, das meiste den Bienen oder viel den Bienen lassen. Und auch die zweite Sprachart äh, ist, wir haben heuer den Honig an den Goldpreis gekoppelt. Mhm. <lacht> Und äh, nächstes Jahr gibt es wieder dann ähm, größere Mengen. Also ist halt er dann ein Jahr, wo es weniger gibt. Da, da würde sicher ein professioneller Imker auch mehr rausholen können. Ich glaube, denen, die, die das richtig gut können, die haben schon jetzt im zweiten Teil vom, vom Frühjahr, dann vom Sommer schon äh, Honig ernten können dann letztlich.
3: Ja, ich meine, ich esse gar nicht so viel Honig. Mein ja. Verbrauch im Jahr ist vielleicht ein Kilo. Mhm. Also, Komme ich jetzt seht, 15 Jahre mit Aber meinem Honig aus.
0: Wie werden die 14 Kilo aufgeteilt? Also Freunde, Verwandte, Bekannte?
3: Ja, ich schätze viel, ähm, geht an die Verwandten und vielleicht an die Arbeitskollegen. Mhm. Die waren nämlich erst vor einer Woche am Bienenstand. Ähm, Sich das mal anschauen dass sie auch mal in einen Bienenstock quasi reinschauen mhm. können. Das war cool eigentlich. Ja. Äh, Varroa ist noch ein Thema. Wie macht sie das? Ähm, bisher machen wir immer Ameisensäurebehandlung im Sommer. Ähm, dieses Jahr muss ich noch die Kontrolle machen, weil ich habe die Böden eingelegt, um es zu kontrollieren. Aber wie ich jetzt am Wochenende dort war, war keine einzige Varroa-Milbe zum Sehen. Mhm. Das ist verdächtig. Das ist verdächtig, ja. <lacht> wir haben zu viele Ameisen dort. Ja, genau. Ähm, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich die Puderzuckermethode wieder machen. Mhm. Das habe ich letztes Jahr dann auch schon gemacht, ähm, weil ich es einfach dann direkt bestimmen kann und ja. die Ameisen nichts wegklauen können. Wenn es da rumpelt übrigens, wir sitzen
0: da in Wien im Café Rüdigerhof an der, an der U-Bahn. Das ist die U4, die da unten vorbeifährt. Aber einer der besseren Plätze. Ähm, ich habe ähm, für die... Dieses Jahr probiere ich die Max aus. Das ist so ameisesäure äh, pack so Gel-Pakete, die man oben drauf legt. Einfach, weil ich wirklich, jetzt habe ich schon alles probiert, jetzt probiere ich das auch noch. Mhm. Und bin gespannt, wie das funktioniert mit Ameisensäure, weil bisher nämlich nichts gemacht. Ähm, und ja, dann habe ich auch einen Eindruck, wie das geht oder eben nicht geht. Ja.
3: Ich finde, Ameisensäure ist halt auch... Ist ja so temperaturabhängig. Ja. Das ist dann auch schwer, wenn man nicht direkt bei den Bienen ist, dass man da irgendwie das öfters kontrollieren könnte, ob das alles passt. Ja. Da haben wir letztes Jahr schon auch Probleme gehabt bei einem Volk, wo das dann zu schnell verdampft ist. Ja. Ähm, ja, ja, und wie merkst du es? Da Probleme? waren einfach KO. Viele tote Bienen. Aha. Das ist echt mitgenommen gewesen. Aber es hat überlebt und es hat auch den Winter überlebt. Ja, ja. Und merkt man auch,
0: dass die Brut dann geschädigt ist drunter? Wobei, wenn Honiggrenze drüber sind, das ja nicht so ein
3: Problem ist. Also ich, von der Brut habe ich nichts gemerkt, hm. dass die so nicht geschädigt war. Wir haben uns nochmal überlegt, ob wir diesen Varroa-Controller ausprobieren. Ja. Ähm, aber da kriegt man so schwer ehrliche Meinungen dazu, weil alle Leute sagen, funktioniert nicht, aber haben es noch nicht ausprobiert. Also das ist so ein schwieriges Thema anscheinend. Also ich habe einen mhm.
0: und ähm, ich finde das Handling, wenn man es so macht, wie der Wolfgang Wimmer vorschlägt, mit dem gesamten Konzept über sie Jahr begleitet, finde ich es super und auch wirklich ähm, schlüssig, intelligent und sicher gut. Ähm, wenn man irgendwelche Abstriche macht im Monitoring, im mache ich, mach ich so oder ich weiche ein bisschen ab, glaube ich, ist es keine gute Idee. Mhm. Aber das Konzept ist einfach ein schlüssiges Konzept. Und ich glaube, durch dieses gute Monitoren hat man einen sehr guten äh, Stand, was los ist. Mhm. Ähm, was mir auch gut dazu gefällt, sind die äh, Käfige, dass man äh, zwei Wochen vor der Honigernte die, äh, oder zweimal zwei Wochen. Diese Wabentaschen. Ja, oder? die Wabentaschen, genau. Äh, ich habe zweimal zwei Wochen vorher äh, Käfig, das heißt man hat die Brut reduziert äh, auf zwei Waben dann letztlich. Und das macht man auf zweimal. Und dadurch geht mehr Energie in die Honigproduktion. Und man kann dann, hat mehr Spielraum mit diesen gekäfigten Brutwaben, die man dann hat, was man mit denen macht, diese Brutscheunen oder man schmilzt es ein, wenn der Varroa-Druck hoch ist, dass man die gar nicht mehr verwendet oder man gibt es eben in den Varroa-Controller, ähm, damit man einfach ähm, da nicht endlos viele Waben hat, weil wenn du das irgendwie falsch machst, hast du, musst du fünf oder sechs Brutwaben da in den Varroa-Controller behandeln, ähm, und das ist der Unterschied, ob es zwei sind pro Volk. Ja. Also, Aber was auch immer, diese, 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 dieser Käfig ist gut. Und das kann man natürlich, da kann man dann abbiegen auch, äh, dass man nicht in den Varroa-Controller äh, diesen Gebiet geht, sondern äh, diese totale Brutentnahme äh, macht. Und da habe ich ein gutes Gefühl, weil es einfach... Äh, in dem Jahr, wo wir das so gemacht haben, super funktioniert hat. Mhm. Und es fühlt sich gut an. Also äh, es ist wirklich ein schönes Bild von allem, die bauen super. Und wenn man das geschickt macht und eben auf diese zwei Waben, die man entfernt ähm, von den Brutwaben, ist es ein schlüssiges Konzept. Das habe ich bei Bietzen gelernt, beim Marian Aschenbrenner. Und in Wien in einem Kurs. Äh, also dieses biomechanische auch. Aber der Bernd Heuvel hat es dann gesagt, mit, diesen, äh, mit den fetten Bienen, also wenn du, wenn du, die sollten ja eigentlich nicht jetzt extra ihren Wabensitz neu aufbauen äh, nach der Honigernte, sondern die sollen einfach schauen, dass sie dann die Winterbienen organisieren. Und ja, das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, ob das wirklich gescheit ist, dass man denen die ganze Brut zack nimmt. Hm. Ist es ist ein Hund. Diese, diese Varroa, also Imkern ohne Varroa, das wäre schon, wär schon der Traum eigentlich. Ja. Und dann denke ich mir wieder auch, welche Leute reden am wenigsten über das Problem Varroa. Und das sind wahrscheinlich wirklich die mit der totalen Brutentnahme und die, die mit Varroa-Controller nach Konzept von Wolfgang Wimmer das machen, die mit der Ameisensäure, die sie gut im Griff haben, die haben auch, glaube ich, keine Probleme. Mhm. Jetzt müssen wir schauen, was mit diesen Maxis, mit diesen Ameisensäure-Packs.
3: Ähm hört sich einfach an.
0: Ja, da die Pia Aumei hat es auch in einem Video vorgestellt. Ähm, hat ein bisschen schon mit ihrer Expertise auch ein bisschen so Tipps, wenn das sinnvoll sein könnte. Und ja, wenn man es gescheit macht, dann hat man alle Völker durch den Winter. Und wenn man irgendeinen Blödsinn macht, und mein, meine Schwierigkeit ist immer nach wie vor beim Monitoren, wobei da wird so Gittertassen, das funktioniert dann schon ganz gut. Aber da muss man wirklich gut aufschreiben, machen, und das geht nicht nebenbei.
3: Ja, letzten Winter haben wir ein, ist ein, ein, uns, ein, eines unserer Völker um, Drohnenbrüte geworden. Mhm. Und ich glaube, das hängt mit der Varroa zusammen, dass das irgendwie passiert ist leider.
0: Ja, wann wird ein Volk wenn die Königin hm. äh, flöten geht und die kann natürlich bei einer Behandlung ähm, Ich habe auch probiert Varomet äh, mit dem mit der, das ist glaube ich Oxalsäure, Ameisensäure auch dabei zum Träufeln
3: Das haben wir auch schon probiert
0: Ja, Habe aber dann auch viel gelesen und ich, wenn man es das ganze Jahr verwendet nicht sehr überzeugend, weil sie eben nicht in die Brut wirkt und auch wenn man das so sechs Tage verzögert, das dreimal macht oder so, letztlich äh, geht die Menge der abfallenden Varonen nicht runter mhm. und dann ist das Konzept ein
3: Blödsinn. Ja, wir haben es bisher eigentlich meistens im Winter verwendet.
0: Das wäre die Idee, dass man es eben nur in, in dieser brutfreien Zeit macht. Genau.
3: Und für die, ähm, die Schwärme kann man es auch verwenden. Mhm. Genau. Oder eben im Frühling, weil es eben auch äh,
0: zeitnah zu, mit Honig noch äh, verwendet werden darf. Mhm. Ja. Na gut, und Pläne? Wie schaut es aus? Also das Flugzeug der Hinkerei?
3: Ähm, ja, das einfach weiter zu verfolgen und schauen, dass sie nächstes Jahr die Einraumbeute bis zum Ende auffüllen. Ja. Also ich bin gespannt, was mit diesem einen ähm, Schwarm aus diesem Jahr wird, der ja jetzt schon ziemlich viel Wabenbau hat, weil wir den einfach gefüttert haben bis zum Umfallen. Ähm, mhm. Da bin ich gespannt, wie das, das Volk wird nächstes Jahr. Und warum machst du das gern? Ähm, es ist einfach, ich finde es einfach faszinierend, wie die Bienen arbeiten mhm. und um mit den Bienen zu arbeiten. Aber ich muss sagen, durch die Bienen bin ich überhaupt das aufmerksam worden auf Wildbienen. Das finde ich noch viel spannender eigentlich wie Honigbienen. Mhm. Aber es ist beides cool. Ja, ja. Beides schön. Ähm, ja. Mhm.
0: ja. bei den Honigbienen kann man ein bisschen mit den Bienen arbeiten. Also das ist ein bisschen so ein Gespann.
3: Ja, es ist auch ein guter Ausgleich, wenn man äh, in seinem Hauptberuf nur vom Bildschirm sitzt. Dann.
0: Du bist äh, User Interface Designer mhm. und auch Du hast für eine, eine Essensauslieferfirma äh, die Papiersackel äh, mit Grafik versehen. Ja? Mhm. Also, ähm, kann man bei Behance nachschauen. Und das hat gut ausgeschaut. Mhm.
3: Ja? Ja, aber das passiert halt alles digital. Ja. Und dann ist es so ein guter Ausgleich, wenn man in den Bienenstock schauen kann. Genau. Und digital ist zweidimensional, das ist eine Fläche ein
0: Bildschirm und im Bienenstock hast du wirklich nach vorne und nach hinten. Mhm. Ich
3: aber ich habe auch noch gar kein Design für meine Honiglabels. Also Eben, das sollte man ich noch eigentlich fragen. denken können, dass ich genau. da voll weit bin. Aber,
0: aber das würdest du auch machen dann. Also ja, das gut,
3: das kommt gedacht, Ich, ich, ich lasse ihn vielleicht anschauen, was da überhaupt drin ist, genau in dem ja. Honig. Und das ändert ja dann vielleicht das Design, was ich machen will. Und hat, stimmt, ja. Und hast du auch
0: Kontakt mit äh, Imkern in der Umgebung
4: in
3: Neunkirchen? Ähm, ja, in Neunkirchen schon, aber in, in Wien eigentlich weniger. Ja, aber in Neunkirchen eben, wo ja. sie stehen. Und wobei ich bin in keinen Imkerverein, wobei das ja immer so der typische Weg ist. Aber bin ich so der Vereinstyp, der streue ich mich ein bisschen dagegen.
0: Aber doch eingebettet in eine Informationsstruktur. Also wenn es eben Fragen gibt, dann kannst du ja. wahrscheinlich nach Klosterneuburg anrufen. Dort, wo du einen Imkerkurs gemacht hast oder eben in der Imkerschule.
3: Ich habe ihn in der Imkerschule gemacht, ja. Aber
0: also ja, genau, ein Freund hat das dort gemacht, ja. Ja, dann haben wir doch eine Runde gedreht. Ja. <lacht> danke, Dominik, fürs Erzählen. Super. Ich sage danke fürs Feedback hat den Ja, hat mich sehr gefreut, dass ich den auch kosten durfte, die Farbe wird man auch beurteilen. Es ist eine schöne, dunkelgelb-goldene Farbe. ist so wie Honig, wirklich. Ja. In der schönsten Form ist. Für mich schmeckt es und schaut aus wie Honig. Ja, ja. Und das war das Bienengespräch Nummer 70. Ich glaube, wir machen da jetzt einmal eine, eine Sommerpause drauf. Ich werde mit dem Fahrrad Anfang August Richtung Meer fahren, also Ostsee in diesem Fall. Und ich hoffe, dass der Wind nicht dagegen ist. Das ist mir so gefährlich. Also von Wien in den Norden, das kann gut gehen oder auch nicht. Ja.
3: Mit Gegenwind, oder?
0: Naja, hoffentlich nicht, aber eigentlich ist die bevorzugte Windrichtung Westen, also von Westen nach Osten und derzeit bläst es von unten rauf. Aber ich meine, was von unten rauf bläst, kann theoretisch auch von oben runterblasen, wenn dieses Ding weiter gewandert ist. Also da, da bin ich ein bisschen gespannt und sonst, wenn es regnet, fahre ich nicht und wenn es nicht regelt, fahre und in Berlin ist vielleicht dann ähm, ganz nett. Auch da bleiben wir noch eine Woche auch mit, mit Familie und so weiter und Bekannte besuchen. Also ja, bin gespannt, äh, wie das wie die Geschichte geht. Genau. Durch das Elbsandsteingebirge. Aha. Ja, muss schön sein.
3: Aber Sag mir jetzt gar nichts. <lacht> ja,
0: Nein, der, der Nachtzug nach Berlin fährt da über, ah, okay. diesen, über, diesen, über die Oststrecke. Und den gibt es jetzt auch wieder. Und, und wenn man dann mit dem ICE zurückfährt, dann ähm, geht es über Nürnberg und so weiter äh, in acht Stunden oder so. Ja, Feedback wie immer gerne an feedback at, .at. Und wenn ihr Lust habt, das wäre natürlich auch nett, ähm, ein Audio-Feedback zu schicken. Ein bisschen so eine Erzählung oder einen Bericht vom Bienenstand, wie es bei euch geht. Einfach als MP3 oder WAF in irgendein Mikrofon reinreden, einen Link schicken. Ich baue das wirklich gerne ein in eine der kommenden Ausgaben, die dann ab Herbst wieder starten. Und das war's. Ich bedanke mich und hoffe, euch geht's gut mit euren Bienen. Und die Honigernte war auch besser als im Frühjahr befürchtet. Lothar Puddingauer verabschiedet sich aus Wien.